0: Podcast 235 Y en esta ocasión hablaremos todos los detalles sobre el sucesor espiritual de Banjo Kazooie, Todos los detalles de P.T. y la novela de Konami Kojima CD Portal podría llegar a LEGO Dimensions, los juegos gratis de PlayStation Network y Xbox Live de Mayo, las reseñas de esta noche serán Mortal Kombat X y Pillars of Eternity, todo esto y más en el podcast 235.
1: ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a todos ustedes a este podcast 235 de Pixelania Como cada semana la mejor información de videojuegos en un solo lugar Y pues como ya saben, pues ahora sí que estamos arrancando el mes de mayo Primer podcast de, del mes eh, Como ya saben, pues un mes antes de que comience el E3, 2015 Por lo que todo... Los rumores, especulaciones, hype va a empezar a comenzar. Así que no se pierdan, no se aparten de uno de los meses más bonitos en, en el año de los videojuegos. Donde las ilusiones se hacen, pues eso, ilusiones. Y en junio pues veremos si esas ilusiones tuvieron algún tipo de fundamento o no. Y mientras tanto pues vamos a estar hablando de todo lo mejor que ocurrió la, la semana pasada. Pero pues, para, para eso, presento el equipo que está aquí esta noche conmigo. Nacho, ¿cómo estás? No, Nacho, ah, ¿no te oías? Ahora ah, sí ya, ya te perdón. oyes.
2: Este, ya aquí, buenas noches. Este, listos para el podcast.
0: ¿Sí me oigo? Sí, te oyes muy bien, Nacho. ¿Qué tal? ¿Qué esperas de letras, Nachito?
2: Pues... Ahora sí, la neta, sorpresas. O sea, no... O sea, cosas más allá de los rumores. Este, como que... Para empezar, que Microsoft
0: saque algo nuevo. Ajá. Este, y también son, que les hace falta? Sí, ojalá y que sea un buen E3. Pero bueno, ya poco, conforme pasa el tiempo... Vamos a estar hablando más del evento. Y pues, Saku no ha llegado. Moi no ha llegado. Los fans del Pixemoy, No sé cómo pueden ser fans del Moi... Si se ha vuelto bien irresponsable. Pero pues bueno, eh, Pero con ello, pues tenemos a nuestros invitados especiales permanentes... Que están del otro lado del mundo Y empezamos por Isaac el Feliz Isaac, ¿cómo estás?
3: ¿Qué hay, Robert? ¿Todo bien? ¿Y tú?
0: Muy bien, Isaac, muchas gracias ¿Ya listo para letras?
3: Eh, sí, sí, a ver qué nos presenta Sí, va a estar buena, ¿eh? este año sí pinta muy bien
0: Sí, a mí me gustan las chaquetas mentales Que nos hacemos durante todo el mes de mayo Y ya llega junio y llegan las decepciones Pero pues mayo nos la pasamos muy bonito siempre
3: Exacto, sí <risa>
0: Sí, es lo que me gusta Y pues también ahí tenemos a Julio Julio será nuestro enviado especial de Pixelania directamente a Los Ángeles El día de hoy se inscribió para la conferencia de Bethesda Verá el anuncio de Fallout 4 en vivo y en directo Julio, ¿cómo
4: estás? ¡Qué pasó? Diría Camuy <risa> ¿Cómo están todos? Buenas noches
0: ¿Cómo estás Julio?
4: Muy bien, gracias ¿Tú cómo estás Robert?
0: Muy bien Julio, ¿Y estás preparado para Letras? 3
4: ya estaba viendo ahorita lo de... Bueno, de hecho ya está el boleto para, para irme y regresarme de allá
0: Que te vas a ir en, en camión, ¿no?
4: Sí, en camión, sí, Me... salgo el lunes uh, es 15, salgo el lunes 8
0: Y sí, llegas a y allá como hasta allá? el domingo Sí <risa> ¿No?
4: Pero... Sí, pero todavía estoy emocionado por ir y para traerles la cobertura, los podcasts y en la página.
0: Te vas a cansar, Julio, ¿eh?
4: Pues ya que va a valer no la pena. No vas a querer ¿no? regresar. De esto se trata, esto? no. esto. Pues, nadie dijo que iba a ser fácil.
0: <risa> pues muy bien, Julio, me gusta tu actitud. Y ahora sí, pues vámonos a las notas rápidas de esta semana.
1: La mejor información de videojuegos en pixelania.com.
0: Nota rápida, la mejor información de la semana pasada en Chinga Nachito, ¿qué nos traes?
2: Que el PlayStation 4 ya ha vendido 22.3 millones de consolas. Este, sí, como ya se vio desde su lanzamiento a final de 2013 hasta ahorita, este, ya, se, ya no hay lugar a dudas de que es un negocio completamente rentable.
0: Sí, que les va muy bien a las consolas de nueva generación, la Xbox One y Play 4. Y aunque mucha gente le critique la escasez de juegos, Isaac, ¿qué nos traes?
3: Eh, pues que el Capcom Pro Tour va a regresar al EGX del 2015 y va a repartirse un premio de hasta 2.000 libras. Eso es, esto es muy interesante porque van a llegar 15 de los 32 mejores jugadores de Ultra Street Fighter 4 a este torneo.
0: Ese torneo es en línea, cabe señalar.
3: Ah, cierto, sí.
0: Ahí para que le entres, Isaac.
3: Estaría bien, ¿eh? voy a checar cómo se puede entrar a eso y por qué no
0: Si sí, tú puedes hacerlo Y Julio, ¿qué nos traes tú?
4: Que el jueves que este jueves 7 de mayo Nintendo va a tener un Direct muy colorido Porque va a ser el Nintendo Direct de Splatoon Recordemos que Splatoon va a salir A finales de este mes de mayo El horario es a las 9 A, a las 9 de la mañana en México Así que sintoníselos en la página
0: Sí, ahí para que estén atentos De todos los detalles de Splatoon y pues ya por último yo les traigo que el de The Last of Us, Led Behind, esta expansión del de modo historia de The Last of Us, pues ya se va a poder comprar de, en modo separado, es decir, no necesitan de tener The Last of Us para poder jugar esta expansión. Y si ustedes ya lo vendieron, cambiaron o cualquier otra cosa, pues pueden comprarlo por un precio creo de 15 o 20 dólares, ¿no Isaac? No
3: está barato. Sí, me parece que sí, está en 15
0: Ajá, hay para que le echen un ojo en tanto en Play 4 como en Play 3, los pueden conseguir. Y bueno, pues uh -huh. estas fueron todas las noticias rápidas de esta semana. Vamos con la información más importante.
1: Síguenos en Twitter para tener la información de videojuegos al momento. Twitter.com Diagonal Pixelania.
0: En lo que Julio se toma su yogur. Pues nosotros comenzamos con la información más importante de la semana. Ha habido muchos de, de detalles durante todo. Pues. Sobre todo de videojuegos la, la semana pasada. Y muchos detalles sobre los amigos. Fíjense. Los amigos. Los amigos, perdón. Amigos. Fíjense que en, en Japón pues, ya va a llegar el amigo aldeano. Lo van a resurtir Pero. Este amigo va a tener algunas diferencias con el original que lanzaron. En la primera oleada por ahí en noviembre del 2015. Digo, 2014, pues este amigo tiene algunas diferencias en los ojos, en el cabello. Se ve como un puntito menos de calidad como estaba el original. Pero bueno, pues es buena noticia al menos de que Nintendo en Japón pues haya decidido lanzar eh, más figuritas de, de este aldeano. Que es uno de los más eh, caros, creo que es, vale 100 dólares hoy en día. México se puede conseguir por mil pesos. Y que seguramente pues es algo que le falta a la mayoría de los coleccionistas. Otro detalle importante es de que bueno, eh, la semana pasada subo la fiebre del oro con el Mario Dorado eh, en Liverpool, aquí en México. Y al parecer eh, dicen que el 29 de mayo estará llegando a tiendas de Estados Unidos el Mario, el amigo de Mario Plateado. Hace pues dos, tres meses se filtraron tanto el Mario Dorado como el Mario Plateado y el mario plateado pues nunca se ha escuchado nada pero dicen o en el, el listado de muchas tiendas americanas pues está que el 29 de mayo lo van a comenzar a vender así que pues estén atentos si ustedes viven en Estados Unidos o tienen algún familiar allá para que pues las preventas no se les escapen ya saben que se acaban entre 10-15 minutos para que estén atentos de todas las cadenas famosas como Fred Meyer, Target, Best Buy, eh, Walmart ahí para que no se les escape Isaac, ¿tú quieres un Mario plateado? Creo que Isaac no está. ¿Julio?
3: Ya, ya estoy. Vale. Ah, ¿qué decías, Isaac? Eh, me preguntabas del Mario plateado. Ah, yo te iba a decir, la gente se puso muy lo muy loca con el dorado, ¿no? Ni, ni que se viera tan qué? bonito. No sé, a mí no me gustó.
0: Pues es que es dorado, güey, no mames. Es Edición dorado, especial. todo ¿Qué querías, que, me,
3: que me lo den bien pintado. <risa>
0: Tú, Julio, tú compraste como 300, ¿no?
4: Sí, pero tú me superaste por el doble. Tú compraste 600. Y luego para tu mala suerte te dijeron... No, chavo, nada más te vamos a dar uno.
0: Y no me han reembolsado el dinero, güey. Es lo que más me ha dolido. Pues
4: también no te van a reembolsar <risa> lo, de, lo de 599 Marios Dorados. Espérate.
0: <risa> sí, di, no mames. Yo, yo la verdad pues estoy como que hay algo preocupado. Que no me regresen mi dinero. Uh -huh. Compré 8 amigos Dorados de Mario La verdad no es, fue por Gandaya eh, Fue porque el sistema de Liverpool Pues me decía que pago rechazado Por el banco entonces Pues yo he tratado de hacer mis compras Primero le puse 3 y luego 5 Luego 1, así hasta que Pues funcionara de alguna manera Pero no, eh, ya después me de, Las compras decías que sí fueron hechas entonces dije, no mames, ¿y ahora qué voy a hacer con ocho amigos dorados? Pero en Liverpool ya dijeron que nada más me van a mandar uno
4: Sí, eh, lo hicieron como para cumplir con la demanda que se hizo pues en, la, en la semana salió el jueves, ¿verdad? Jueves 30 Sí, fue jueves 30 Y pues yo nunca había visto cómo se había, cómo se había puesto la ciudad pues Había colas, gente formada desde muy temprano afuera de Liverpool para que abrieran y pues toda la gente que entró a ese, a ese día en ese día pues eran personas que iban por su amigo dorado. La cosa está poniendo muy muy chistosa. Que llevaste
0: hasta tu abuelita, ¿no, Julio? No.
4: <risa> no, para nada, pero sí. Eh, escuché en los grupos de Facebook de, de amigos que hasta habían personas que habían metido a sus abuelitas, a sus hermanitos chiquitos, para que tuvieran a su amigo Dorado. Sí, como no, bueno, fíjense
5: que ya llegó muy. Muy, ¿cómo estás? Oh, sí. Bien guapo Llegando con autoboles,
0: ¿verdad? Pinche muy Eres un aragán Pero bueno, lo, tus fans ya están prendiendo otra vez el, el podcast para Claro, que lo pues oye,
5: o ya hay repic se reseña ¿Cómo nos lo vamos a pegar?
0: Fíjate que tus fans son medios chafas muy ¿Por qué? Porque son fanáticos de alguien que no viene...
5: Ah, no te creas así vengo. No es sé como, como
0: si alguien fuera fan de... del cuarto árbitro de un partido de fútbol, güey. No,
5: nah, Si hasta el Robocop tiene sus fans y te hace cuánto que no viene. Nadie es
0: fan del Robocop, güey, no te, no te engañes. Pero bueno, ya llegó Moy. Eso implica que va a haber cambio de reseñas y todo eso, pero al rato les contamos. Mientras tanto nos vamos con Isaac, que nos va a contar un poquito de Kojima y Konami.
4: Ah... Uh...
0: Isaac se lo sacó Skype, Robert ¿Ahí se lo sacó Skype? Bueno, sí, Julio, pero... cuéntanos la siguiente nota
4: eh, ¿la, de, ¿La de Kojima? La de Fire Emblem Ah, la de Fire Emblem Bueno, pues en, a lo largo de la semana se dieron a conocer eh, Más información de Fire Emblem Eve ya eh, se, se va a llamar en Japón Todavía no sabemos nada de cómo se va a llamar en Occidente Y este juego, recordemos que va a salir el siguiente mes en Japón Entonces ya, pues para darle más información al juego eh, como se había comentado antes en el podcast el juego en Japón se va a manejar de diferente manera, no sabemos si se va a manejar en occidente se va a manejar estilo Pokémon con dos versiones eh, el, el Reino Blanco y el Reino Oscuro el Reino Blanco va a ser eh, Hoshido y el Reino Oscuro va a ser Nor. Eh, ahí tú ya eliges tu bando eh, te, lo, te viene predeterminado, en el capítulo 5 ya vas a tomar la historia dependiendo de cuál eliges pero si lo compras digital eh, lo vas a comprar normal eh, y ya en el capítulo 5 vas a hacer tu elección cuando haces tu elección en, el, en, el en, el, en la versión digital se va a bloquear el juego y no vas a poder, ni siquiera reiniciándolo vas a poder elegir eh, el otro entonces, eh, pero lo vas a poder jugar como DLC si lo compras y también eh, va a haber una tercera ruta esta tercera ruta ni siquiera, no formas parte de Hoshido ni de Nol si no estás en el medio. Eh, también se dieron a conocer más detalles acerca de cómo se van a, los, se van a manejar los juegos. Hoshido va, va a seguir manteniendo esa temática, ese modo de juego eh, que nos enseñó Fire Emblem Awakening, un poco sencillo, eh, sin, con, con objetivos eh, muy simples, así de que tienes que destruir al general o que tienes que destruir a todos. Eh, en cambio, el, el reino de Nor, si eliges a Nor te va a manejar un juego más difícil Un juego eh, mm, Un juego eh, Que pues sigue manteniendo la esencia De los juegos de Fire Emblem de antaño En lo que también las condiciones de ganar Es eh, defiende tu base O ganen tantos turnos Y aparte va a ser un poco Difícil que, que, que adquieras Experiencia porque las misiones van a ser eh, No Van a ser diferentes Todavía no dicen a qué se refieren con eso y como les comenté del tercero, eh, pues vas a poder eh, hacer tu bando, vas a poder reclutar tanto de Hoshido como de Nor. Eh, aún no hay detalles de, de qué va a pasar en Occidente y si de hecho nosotros también se nos va, se nos va a manejar este este modelo de dos versiones. Eh, y es es todo. No sé si este, no sé ustedes qué piensen si este modelo también va va a llegar a Occidente. Yo no creo. No es algo que sea muy no es algo como que venda en Occidente, en, en Oriente sí, este, este modo de, de vender los juegos sí vende mucho, pero aquí no tanto. Y aparte, pues Fire Emblem pues es una franquicia que no es muy conocida, pues, no sé ustedes qué piensen.
0: Yo creo que sí le puede calar Nintendo a traer estas dos versiones, sobre todo, aunque sea en pocas cantidades o algún pack especial, Fire Emblem Awakening vendió de... De gran forma entonces Pues por eso también se están animando un poquito más A hacer otro nuevo juego de la serie uh -huh. Y pues ojalá llegue de esta forma Fíjate que por ejemplo juegos que han llegado así me acuerdo de algún Dragon Quest eh, Los Pokémon obviamente Los Celdas Pero creo que eh, Fire Emblem sí es algo que yo me animaría A comprar los dos aparte de obviamente Los Celdas en su momento
4: ¿Pero estás de acuerdo que como que en este caso Sería diferente Eh... eh como que había, habría más desinformación por parte del consumidor, digo, eh, en Pokémon, ok, hay dos versiones, pero siempre, pues no, no hay muchas variantes en cuanto a la historia, la historia sigue siendo igual, pero en esta ocasión, en Fire Emblem, la historia sí cambia totalmente, de hecho, pues, eh, hasta los desarrolladores dijeron, no importa el reino que tú elijas, eh, la historia va a ser de una experiencia muy completa, es un juego que te llega a durar 40, 50 horas. Ahora, si quieres jugar la otra historia, se duplica. eso está, eso está padre, ¿no? Se te, se te duplicaría el, el, el replay value, pero Fíjate. como que ahí sí... De, dependería de la información del consumidor, o sea, por cuál me voy, ¿no?
5: Fíjate que a mí en lo personal, más que la duración, me intriga el concepto, porque los juegos de Fire Emblem siempre han sido de que... Bueno, al principio sí hay como cierta introducción, pero por lo general tratan de que tú eres parte de un reino que está siendo invadido y tú tienes que repeler a los invasores. Y el hecho de que aquí puedas elegir ser el otro lado de la historia, o sea, no necesariamente los malos, sino que como lo comentan en el tráiler, que el tráiler dicen, o vas a defender a tu, tu país de los invasores o vas a brindar civilización a un lugar que está lleno de líderes tribales y cosas así. Entonces es más interesante que por primera vez en Fire Emblem tú no vas a ser el, el clásico que se defiende, sino que pues tú serías el, el invasor de así creerlo y que también por lo mismo esa campaña va a ser un poco más difícil.
4: Sí, exacto. Y aparte es un concepto muy interesante, como tú dices, ese concepto de intentar cambiar a, a un país desde adentro, pues a ver cómo manejan la historia, o sea, hay mucho, hay mucho de donde pueden sacar hilo y este juego puede ser un. Puede pasar a la historia como uno de, de los grandes títulos de Fire Emblem.
0: Oye, Isaac, ya que estás de vuelta, cuéntanos de un posible set de Portal.
3: Sí, para el juego anunciado de Lego Dimensions. Ya la página de Walmart se actualizó y agregaron unos nuevos sets en los que incluía al, en la lista al de Portal. Y al de los Simpson, entonces no hay nada, no hay nada confirmado, pero ya se como que se so comienza a vislumbrar esto. Y pues estaría padre tener ahí los. las figuritas de portal para este futuro juego. Aunque todavía no sabemos qué tal vaya a estar.
0: Fíjate que eh, el otro día estaba mencionando, si lo venden un set de portal, a mí LEGO Dimension es algo que. Pues no me viene importando demasiado. Pero si sacan un set de portal, creo que es algo que. Sí me interesaría comprar, no sé,
5: Moy O armar a tu glados Perdón, sí ¿Qué es Isaac? O sea, como para um, armar tus um, propias este Niveles de Portal, pero con Legos, dices
4: No, Isaac decía Que estaría chido que armaras a tu A tu glados con Con bloquecitos de Lego Pero
0: pues se supone que ya vienen las figuras Prefabricadas y nada más las pones dentro del portal para que funcione pues dentro del juego el set.
4: Oye, ¿pero crees que esto también dé apertura que también entren en otras franquicias de juego? O sea, sé que es un, eh, un sueño muy mafujo, pero estaría chido tener eh, Legos de, de personajes de Nintendo. Imagínate, luego sacan así como arte, arte de fans que hacen eh, cómo sería una figura de Lego de Link. Entonces, ¿crees que podría pasar eso? No, no me refiero a directamente con Nintendo, sino con otras franquicias.
0: Sí, ojalá y que, que esto pueda eh, confirmarse en el corto plazo. Creo que cada set vale como 20 dólares o algo así. A ver qué, qué dicen después. Isaac, ¿ya estás ahí? Sí, otra vez. Ahora Cuéntanos un poquito sobre Kojima y Konami y todo eso.
3: Sí, en el capítulo de esta semana de la telenovela de Kojima Konami... Eh, mm. Salió una nueva noticia nuevo rumbo que va a tomar la compañía, se rumora que Konami ya está planeando entrar de lleno a los dispositivos móviles, como que ya no le vieron mucho caso a seguirle en, la, en las consolas de sobremesa, entonces ya no necesitaban de Kojima en sus, pues en su, de su lado
0: Isaac, te estás cortando Sí, fíjate que te estás cortando Isaac, vamos a pasar tu noticia para más al rato A ver si podemos mejorar un poquito la conexión igual y si puedes reiniciar otra vez Adelante, nosotros mientras seguimos aquí Y vamos a hablar un poquito del proyecto Yoka Laili No sé cómo se diga, pero pues la gente lo va a conocer mejor como el bueno, sucesor espiritual de Banjo Kazooie. Ese
5: juego de Rare. Bueno, de los eh, que eran Este de
0: juego, pues sí, de ex miembros de Rare. ¿Cómo se llama el estudio? Ahorita les digo cómo se llama el estudio. Pues la semana pasada lanzaron. Eh, sí. Playtonic Games. Playtonic. ¿Cómo, Julio?
4: Playtonic Games.
0: Sí, cierto. Eh, la semana pasada, pues bueno, este es un juego que ya se viene hablando desde hace meses y meses. Pero pues era puro como... Eh, teaser, previos... Para que cuando lanzaran su Kickstarter... Pues todo el mundo estuviera ahí como que enterado muy... La semana pasada lo lanzaron... Pedían 175 mil libras para poder completar... Bueno, para poder financiar el juego... Y pues yo entré como a las 4 horas de que abrieron el Kickstarter... Y ya estaba alcanzada esa meta y superada... Ya tenían sí, como 260 mil libras recaudadas... Entonces pues ya ellos... Pues les queda como 40 días más o menos de kickstarter, van a recaudar mucho dinero eh, me llama la atención que haya gente que esté interesada sobre todo en este proyecto baño Kazooie no fue pues, en especial un juego muy popular en Nintendo 64, todo su público pero no sabía que podía recaudar este tipo de juegos, tanto dinero en kickstarter y pues ¿Tú cómo lo viste, Moyas ¿Has visto algún video algo sobre sí, el del gachazo muy grande, del estilo
5: acá, tipo... Sí, pues ¿tipo luego tipo luego se
0: ve pues el homenaje, el fusil, como quieras verle. Sí se ve, pues, obviamente los detalles de que... De Baño casu y los dos personajes, uno en la espalda del otro. Entonces, pues, ojalá y conforme vaya pasando el juego o, o los días, pues, conozcamos un poquito más del juego. Dicen que van a estar presentes en el E3. Entonces esa es buena señal, seguramente durante el evento conoceremos más de este título. Y mientras, pues... Eh... Pues les voy a contar una noticia muy triste, güey. Muy... Fíjate que hace dos o tres semanas habíamos comentado el posible retraso de Dead Island 2. Uh -huh. Pues ya se confirmó, el juego se pasa para hasta 2016. Ellos dicen que quieren eh, cumplir o eh, satisfacer las expectativas que habían hecho los fans Recordemos que este juego se presentó en el E3 del 2014 En un trailer bastante entretenido muy, No sé si te acuerdas del trailer Aquel ya sí, persona que, va que haciendo ejercicio Y conforme va pasando sí. Pues todo se va yendo a la chingada Un trailer bastante ingenioso Algo que ya viene siendo costumbre en la franquicia de Dayland Entonces pues hay que esperar para el 2016 Hay que esperar alguna... Ventana de lanzamiento, a ver qué nos pueden decir después y en el E3 seguramente conoceremos más detalles de este juego. Pero Moy, tú estás muy emocionada porque va a haber una conferencia para ti en el E3.
5: Fíjate que eso está muy raro, porque por lo general o ya tradicionalmente el E3 pues es todo de consolas, ¿no? Para la PC pues ya hay otros eventos que de hecho ya hemos cubierto y mencionado, como la, la GDC o, o también los eventos de Case Bar, la BlizzCon por ejemplo para Blizzard. O también la QuakeCon para Tesla y, y pues esto sí sacó mucho de onda eh, Pero pues se hizo el anuncio De hecho es como una especie de, de joint venture entre un par de compañías Entre ellas pues Creo que se me hace hasta cierto punto algo muy obvio Es que es este, el sitio de PC Gamer Pero también en conjunción Con eh, Blizzard Entertainment Con Cloud Imperium Con Tripwire Y con pues el, el señor Cliff Byszynski ellos van a tener su evento que va a comenzar a las 7pm El martes 16 de junio Y que va a durar unas 3 horas Corrígeme si me equivoco Pero que no las conferencias del E3 son lunes, miércoles y viernes Digo, lunes, martes y miércoles
0: No, bueno, es que ya, por ejemplo El año pasado en el E3 hubo conferencias prácticamente Sí, pero me refiero a aquella que ya
5: ves que tradicionalmente Un tradicionalmente día era para Nintendo son los lunes y el martes O sea, mi, mi punto es Tradicionalmente, si te acuerdas, por ejemplo, un día era para Sony y el otro día para el Xbox, por ejemplo.
0: No, no, si un día es para Sony, Xbox, Ubisoft, EA y
5: ellos se ajustan todo el lunes. Y ya el martes sea para Nintendo. Ah, ok. Sí, porque tenía pendiente de que fuesen a... Como encima, que este evento fuese al mismo tiempo que la conferencia de EA, por ejemplo. No, no, no. De se hecho, raro. va a ser más o menos al
0: mismo tiempo de la conferencia de Sony Latinoamérica. No le digan a nadie, pero la conferencia de Sony Latinoamérica... Pues es muy innecesaria, es algo que te presentan pues muy pocas novedades, casi, casi te dicen que Nada todos que los no juegos que ya. te presentamos el día de ayer pues vienen en español latino, mm. entonces pues así como que te hacen fumarte una conferencia de dos horas para que te digan eso, pues sí resulta un poquito tedioso y esta conferencia dices que es a las 7 de, la de la noche, tiempo del Pacífico, así que pues va a ser como a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, seguramente... Será en horas de podcast muy Así que ahí estaremos con un ojo al gato Y otro al garabato a ver qué dicen Como tú dices pues el E3 es eh, Comúnmente para consolas pero creo que sí le hace Falta muy que el P Que el PC tenga su espacio en el E3 eh, porque pues sin duda es el Evento más importante de videojuegos y tienen Que tener ahí presencia y qué Bueno que hagan fuerza estas compañías Ojalá y que para el próximo año pues Más y más empresas puedan sumarse a este Esfuerzo no Nachito Sí, o sea,
2: bajo todo esto, o sea, todas las conferencias que han estado anunciando, ya las que mencionaron, no sé si ya mencionaron que también Square va a tener la suya. Sí, Square va la semana pasada. Ajá, o sea, y que, pues sí, las típicas, las de EA, las de Ubisoft, o sea, nada más hace emocionarme, hace tiempo que no me emocionaba, así por un E3, neta, este, como te digo?, que me sorprendan, o sea, si Square Enix está haciendo una conferencia, espero que sea para enseñar algo más que lo que estamos esperando Que son Kingdom Hearts y el Final 15, que, no sé, den como un extra, ¿no? Eso es lo que estoy esperando, lo mismo para la de, la de EA O sea que ya como quiera, pues ya sabemos, ya tenemos una idea de qué van a presentar, ¿no? O sea, lo único que quiero es este algo más la, es lo, va a ser mi insistencia para este 3. O sea, porque por lo general ha sido los últimos 3 años, al menos para mí, que los E3. Pues o sea, ya te lo sabes, ¿no? O sea, incluso antes de que sucedan, uh -huh. ya sabes qué van a mostrar.
0: Desde Nacho convirtió la, la conferencia de PC muy en la de Square Enix. Sí. Ah, sí, cierto. Yo voy a hablar de la sí, de Square Enix en y no me importa la de PC en lo más mínimo. ¿En no. Sí, sí, ya estoy aquí. Y estás es ahí, danos en dos minutos, eh, retoma tu nota de Kojima, ¿no? Porfa.
3: Ah, de volada. Eh, lo que pasó con Kojima es que ya sabemos de semana a semana que se está actualizando esta noticia de que Konami al parecer ya lo corrió. Y ahorita el rumor indica que la razón por la que tuvieron estas diferencias Konami y Kojima fue porque Konami ya se va a adentrar a los dispositivos móviles. Se dieron cuenta de que la parte de Kojima Productions eh, representaría un gasto mayor. Y entonces pueden dejar ese estudio de lado para poder hacer pues lo, lo que ya se viene haciendo una tendencia en la industria, ¿no? Ten hacer mmm, juegos para dispositivos móviles, aplicaciones, etcétera, con sueldos más bajos y además que supuestamente o posiblemente pueden generar ganancias mayores para la compañía.
0: Pues la verdad, ¿quién sabe lo que haya pasado con Konami y Kojima? Mucha gente dice, ¿por qué Konami no sale a decir qué es lo que realmente pasó? Pues es que tienen un juego a lanzarse en septiembre. Y como sí. que no van a enfocar sus esfuerzos en estarse la más repúblicamente. Y pues dejar la promoción de juego a un lado. Obviamente tiene que haber pues una mínima comunión entre compañía y director de videojuego para que las cosas salgan bien. Eh... Metal Gear Solid 5 es un proyecto que va a definir mucho el futuro de Konami en los próximos años Así que, pues obviamente hasta finales de año vamos a empezar a conocer un poquito más al respecto De qué fue lo que realmente pasó Oye Julio ¿Mande? Cuéntanos los juegos gratis que hay este mes para PlayStation Network, ¿no?
4: Sí, ok, sabemos que como cada inicio de mes eh, La PlayStation Store, para los que son usuarios PlayStation, PlayStation Network Plus eh, sacan juegos gratis Y entonces aquí yo les voy a decir cuáles son Para las consolas de Playstation 4, Playstation 3 y Playstation Vita El primero tenemos Wakamili Super Turbo Championship Edition Para Playstation 4 eh, Either One De Playstation 4 The Unfinished Swan Para Playstation 4, Playstation 3 y Playstation Vita Raise the Sun Playstation 4, Playstation 3 y Playstation Vita Honokum, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita Y Murasaki Baby para PlayStation Vita Entonces estos son los juegos gratis que tiene Bueno, gratis entre comillas Que tiene la PSN para ustedes este mes de mayo
0: Fíjate que mucha gente se estaba quejando Que otra vez estuvieron regalando Wakamili. Bueno, lo regalaron la vez pasada para Play 3 Y ahora que lo regalan para Play 4 Pues mucha gente dice No mames, pues es que me están regalando lo mismo Pero en diferentes versiones pero Murakazi, Murakasi y Murasaki, Murasaki. Y Baby Isaac, ¿no lo tienes tú?
3: No, ese todavía no lo he jugado Así que ya al fin lo voy a tener
0: Qué chafa eres, güey, es uno de los Mejores juegos sí. de Playstation Vita, eh
3: Sí, sí sabía de los Pero increíbles. también sabía que un día le iban a dar
0: <risa> El Honokun También es buen juego, y para que le echen Un juego de un Finish Run, si no lo han jugado pues en, Es un juegazo En su momento También está muy bonito, ¿no Isaac?
3: Sí, es un juego muy padre, como una mezcla de shooter con puzzle y muy artístico, a mí me gusta mucho.
0: Sí, está entretenido, se la avientan en cuatro horas. Y pues ya la más exacto, tú cuéntanos los juegos gratis de eh, Xbox Live.
3: Eh, sí, permíteme, es <risa> es, que, es que andaba con, la, con lo de PT y me la cambiaste. Muy nada, bien, los juegos gratis de mayo para Xbox Live Gold son Castle Storm... Mafia 2 y Fórmula 1 2013, cada uno, eh, los primeros dos saldrán el primero de mayo, es decir ya, y el FIF, el Fórmula 1 va a salir en mayo 16
0: Fíjate que este año, bueno este mes sí estuvo medio pobrecito en, de los dos lados La verdad que Castle el, que el Stone es un juego bastante medianito, Mafia 2 pues es un juego que no supera las expectativas pero puede ser un juego de regular a bueno para que lo jueguen. Y Fórmula 1 2013, pues dice no mames, ya con nomás verle el número te da flojera jugarlo, ¿no Isaac?
3: Eh, sí, ver, ver que ya es de hace dos años y además es Fórmula 1, pues no. Y Mafia 2 a mí, fíjate que sí me gustó. Ya no es un sandbox tan forzado como el primero. Y pues aunque sea bastante lineal, está de, es un juego decente, de pues obviamente de mafiosos.
0: Juego de 2010, me acuerdo que el Robocop lo reseñó. Ahí para que le echen un ojo. Y hoy nos trae la polémica de la semana. Los esports en canales de deportes como
5: ESPN. Pues sí, esto que es un poco extraño. Eh, en el sentido de que pues ya no, no es como antes, de que pues no se nos podía ocurrir ver... Eh, partidos de partidos bueno partidas de, de juegos de este estilo de hecho recuerdo mucho la blizzcon de creo hace dos años que tú podías comprar tu ticket virtual y podías verla en directv y podías ver el torneo de, de Hearthstone y el torneo de starcraft y lo podías ver en, en directv si vivías en estados unidos o en canadá o por el stream lo cual pues se sí sacó de onda y de hecho sí recuerdo que he visto también algunos anuncios por ESPN de que van a pasar algunos tipos de estos eventos y, pues, un locutor muy famoso dice que si lo obligan a cubrir esto, pues, que él se va a, a retirar. Eh, pues, el señor Colin Corbord, él cubre deportes para ESPN Radio y ESPN U. Y, pues, está eh, claro de que, pues, él dice que estos no son, no son, pues, deportes en realidad. Y que si en algún momento lo quieren forzar a, a cubrir esto, pues, que se va a retirar, ¿no? Lo cual, pues, eh, no es sé, que... como que eh, chido. O sea, no, no digo que por un lado, no, no, no creo que en realidad se pueda justificar que decir que los esports tengan la misma validez que un deporte físico. Porque está el enfoque de todo eso de, de, no, es que los deportes tienen que ser de actividad física, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, pues esto va a acabar pasando, ¿no? O sea, la pregunta no es si va a pasar o no, o sea, la pregunta es qué tan rápido llega a avanzar. Pues es que, bueno, está
0: la polémica surgió porque mucha gente, sobre todo los que juegan videojuegos, pues se enojaron, ¿no? Dijeron, oye güey, pues como que no lo quieres cubrir, pues es tu chama ¿no? Tú tienes como profesional, pues tienes que hacer lo que tu empresa te diga en su momento, ¿no? Pero tú también como, imagínate muy que tú entras a una empresa a, a trabajar de una cosa... Y después de 20, 25 años, pues cambias totalmente el concepto y te digan, no, y ahora tú vas a hacer esto, pues tú también tienes derecho a decir, pues sabes que la verdad no me interesa
5: eh, trabajar de esta forma y pues yo me voy, ¿no? Pues sí, o sea, de hecho ahí se podrá hacer al revés, ahí viendo como la compañía te dice, ok, las cos los tiempos cambian, ahora hacemos esto, y uh -huh. pues sí, o sea, si no te adaptas, pues vas para afuera. Es como, Moy, si Pixelania el día de mañana se dedicara a los espectáculos y te
0: guiamos, tenemos que hablar de la novela de la semana, Moy. Pues sí, ¿Tú sea, qué o, me dirías?
5: Pues, Nemo, tengo que aprender a ver novelas o me voy,
0: pero... Pues, no, no, sea... pero ¿qué dirías? ¿Sí o no? Qué? O sea, ¿me quedo a hablar de novelas o me voy? Ah, no, yo me voy. Bueno. <risa> ¿Tú no, Chito?
2: No, también me iba. Si fueran novelas de... Televisa, si me lo... Sí, güey,
0: pues. ¿Qué querías? ¿Novelas venezolanas o qué chingas? No sé. ¿Colombianas, güey, o qué? No, es,
2: no pero. Es... Igual sí me iba, o sea. Pero no es lo. O sea, pienso que no es lo mismo, ¿no? O sea. Pues es
0: parecido, güey, pues es...
2: Pero es parecido y no. O sea... Vamos, o sea, su ejemplo es... Se me hace muy exagerado. Porque como quiera en. En ESPN también pasan este torneos de billar, okay. también pasan torneos de boliche. Bueno,
0: el billar y el boliche son considerados como un deporte, güey. Pues, mm. no, sí, no, sí, pero... sí,
2: Tienen una pelota, pero, o sea, si te fijas, en realidad no tienes que estar entrenando uh -huh. para ni para el billar ni para el boliche como. Ah, ¿cómo no, güey?
0: ¿Cómo no? no ah, es el mismo entrenamiento. Sí, sí, se tiene que este entrenar, güey.
2: Okay. Hace un futbolista o un beisbolista. O sea, va, sí, hay que entrenar, pero este para hacer, este, para jugar billar o boliche, pero es. A mí se me hace comparable el entrenamiento que tienen que hacer esas personas como con el que tiene que hacer un concursante de... Uh, o street, ajá, o de Street Fighter. Es más, hasta el, el chingado ajedrez lo pasan en ESPN de repente.
0: Yo tengo años de no haber un torneo de ajedrez en la tele. ¿Tú, Isaac, qué opinas? Se
3: ponen buenos. Eh, yo yo creo... Yo estoy con Nacho en esto de que... Como que los eSports no deberían estar tan considerados como sports, Pero... Si una cadena tan grande como lo es ESPN ya se digna a transmitir torneos de Texas, Texas Hold'em, de póker Y de esos llamados deportes mentales Entonces pues ya le veo más deporte a los juegos a veces que a, que a los deportes mentales, por así llamarlos
5: Totalmente Oye Isaac,
3: entonces, si si se moral. cambiara
0: las novelas, ¿tú te quedas o te vas? A ver otra vez si Pixelania se cambiara a cubrir novelas, ¿tú te quedas o te vas?
3: Pues ya estamos cubriendo lo de Kojima, ¿no? <risa>
2: pues sí, casi,
4: casi.
3: Y aquí andamos.
2: <risa>
4: ¿Tú, Julio? Mm, yo que lo de... La, el, ¿qué? Las eh, de las de novelas. o lo de las telenovelas? Ambas, ambas. ¿Ambas? Pues estoy más del lado de, de Moy. O sea, sí también como que... Si pues, sí, la, la tele... La cadena está diciendo que los va a cubrir, porque aparte, estos esports que son muy grandes como los de Dota o estos juegos, pues llegan a cubrir, llegan a llenar estadios muy grandes. Entonces, no me parece nada loco que una cadena como ESPN quiera capitalizar el momento que están teniendo estos juegos para transmitirlos y así tener muchas más audiencias. Entonces, no. lo están pensando como negocio. Eh, sí me parece algo... Eh, Está en su derecho el señor, así de, pues es que a mí no me parece y si yo no lo quiero cubrir, pues ahí también está la puerta, ¿no? Pues que se vaya. Y en cambio así de mi postura de que si yo pienso que los esports son deportes, pues requieren eh, de, de cierta, más bien requieren eh, algunos mucha habilidad de, de concentración, de, de observación. O sea, son, son un deporte en su rama, tampoco vas a, vas a estar comparando eh, estos esports con, con la demanda física que puede hacer un futbolista, un jugador de americano o uno de básquetbol, pero en su, en su rama, en su rama, en su género, sí, yo sí consideraría los esports deportes. Y de lo de las telenovelas, no, si sí me salgo.
0: <risa> Eso dicen, cabrones, ya
5: van a ver. A no, ver pero si aquí es se me hace que estaba sondeando el Robert con esa pregunta, estaba haciendo sondeo.
2: Sí, no, pues sí. Pues depende, ¿me vas a dejar entrevistar al amado? ¿Al amado? ¿A quién? A las, este, a las tetonas de Televisa. ¿Las tetonas?
0: ¿Cómo? <risa> <risa> esas palabras no se dicen en el podcast de aquí. Ay, estoy viendo
5: del que habla de películas de ficheras, ¿verdad?
0: Te vamos a dejar entrevistar a los primeros actores, güey. En vivo, señores. No, pero, de,
4: pero también, de, de no es si es hacia donde se mueve el, el mercado, pues nos da como una respuesta de decir, no, no me, no me animo, pues sí si es algo es algo chava de parte de la persona, no pues claro que te adaptas y, y pues hacia donde se mueve tu público tienes que seguir, no los puedes obligar a que, a que ellos consuman de una cosa si, si ves que el estudio te dice que ellos están consumiendo de otra cosa
3: yo, si no, pues el proyecto yo, yo, muere Yo aquí tengo una opinión sobre lo que dijo el locutor en específico porque ESPN tiene locutores eh, particulares para, para cualquier deporte, no es lo mismo ver el americano que ver el fútbol o ver los de... Cuando ves el billar, por ejemplo Son locutores diferentes El tenis Profesionales en cada uno de sus ramos Entonces sí sería bastante ofensivo Que agarraras a... ¿Cómo se llama? ¿Lalo, Lalo Virela. ¿Lalo Varela? Sí Este... Que lo agarraras y que lo pusieras a narrar en... En algún eSport Eso sí sería algo ofensivo pues Que, que contraten a una nueva gente especializada ESPN Les mandó mi currículum Y ya nosotros le... Les narramos o lo que sea, ¿no?
0: ¿Tú qué narrarías,
3: Isaac? Ah, Street Fighter, estaría padre, sí me gustaría.
0: Ni entras a los torneos con nosotros, güey.
3: Ah, ya he entrado más, todo este año he estado ahí, no digas que no.
0: <risa> Ahora sí, Julio, vámonos en chinga porque tenemos eh, ya el tiempo encima. Dinos cuándo es la conferencia de EA en el E3. Es
4: el 15 de junio a las 3 de la tarde, horario México. Muy bien, continuemos.
0: <risa> Eso sí es rapidez. Ahí para que estén atentos, ya saben eh, Conforme va pasando el tiempo y las semanas Ya les diremos la cobertura que vamos a tener En Pixelania y como parte de ello, Pues espera esperamos Effect 4 Se espera, espera Mirror Sage Mirror Sage 2 y Star Battle Battle Wars Battlefront Y Puede ser y alguna posibilidad Para el nuevo juego de Star Wars hecho por Visceral Games, aunque no hay muchas Esperanzas de eso todavía Y por... Esa
2: es la casa de sorpresas que quiero
0: Tú sí quieres ver from No, no, también
2: el de Visceral. El
0: nuevo juego de Star Wars de Visceral Games. Sí. Eh, por Yo el lo que no Escrito es por ver... la... Eh, pues valga la redundancia escritoria de Uncharted. A ver qué tal. Y bueno, ya nada más como un detalle extra. Mighty number nine aquel juego Kinafune... Pues le dieron 4 millones de dólares para que lo hiciera y luego pues siguió pidiendo cooperacha, dijo no me alcanza. Él pedía 200 mil dólares y le dieron 4 millones de dólares y todavía no le alcanzaba muy.
5: Pues sí, de hecho esa es la noticia de que pues eh, ya está haciendo que sus tratos para sus caricaturas y toda la cosa. Y bueno, ya dijo que ya tiene su fecha de, de lanzamiento, que de hecho va a tener incluso una versión física, lo cual, no sé, se me hace un poco raro. Tú odias lo todo lo físico, moño. No, no, es que se me hace raro que para un juego tan pequeño necesite una versión física. Güey, de... yo la neta, yo sí me compraría la versión física. ¿Y por qué no apoyas en el Kickstarter? Ay, ¿Por qué,
0: güey? Pues voy a apoyar comprando el juego, güey.
5: ¿Por eso? ¿Y por qué no puedes en el Kickstarter para la versión física?
0: ¿Había versión, pero versión ¿Sí? física de PC? No, había ni... Por la ni...
2: misma razón yo creo que tú te esperas a que salgan baratos en Steam. No, <risa> no, no, no,
0: no, pero no, aquí es otro detalle. Salió una versión, pero eran la no era versión física, güey, era una pinche caja nada más, güey. Con un código de Steam.
5: Ah, ok, aquí estás hablando de versión ya... Aquí capucho. es una
0: versión en disco, güey, como... Era una versión hace... así como si fuera una versión de NES, güey, una cajita de NES. Ya, ya sé lo que dices, pero no. Eh, y lo chido que va a estar pues para todas las consolas... Xbox One, Play 4, PC, Mac, Linux, Wii U y Xbox 360 y Play 3. Van a y estar las, las a... versiones Nintendo ahí no físicas y hechas por Coach Media. Valen $29.99 cada versión física y creo que el juego... Están lo vale 20 dolaritos Y sea, ¿te lo vas a comprar? ¿Tú que eres fanático de Inafune?
3: Sí, sí me lo voy a comprar También es... pienso lo mismo que Moi Que no debería salir, pero si veo la versión física Estaría muy padre tenerla
0: Pinche amargada también, güey Mejor cuéntanos Los detalles del Season Pass de Batman Arkham Knight
3: Sí, se anuncia la edición Premium de Batman Arkham Knight y también ya se dio el, el precio del Season Pass. Eh, aquí hay algo, hubo algo de polémica al respecto, porque este pase de temporada va a costar 40 dólares. Eso a mí se me hace exagerado y la gente también Bastante. se empezó a quejar. Había quienes estaban muy, muy en contra de esto, por supuesto, ¿por qué no? Es casi, casi lo que cuesta el juego. Es el 70% y... de lo que cuesta el juego. Exactamente, entonces es, de, es demasiado. Por otro lado, incluye los seis meses de contenido adicional que van a salir posteriormente Van a ser nuevos skins, nuevos retos, nuevos personajes y además misiones para la historia principal Así que puede ser que valga la pena, pero eh, yo en lo particular no soy partidario de los Season Pass Porque nunca sabes si van a salir cosas buenas o cosas malas O que apliquen la de Assassin's Creed 2 y que incluya el final Y que a fuerzas tengas que comprarlo si quieres saber el final, eso sería lo peor que nos puede hacer pero bueno, y el precio para la edición premium va a ser de 100 dólares para consolas, 79 dólares para PC.
0: La verdad es que aquí Warner Bros. y Rocksteady sí se pasaron de verga, ¿eh? Sí, eh se avanzaron. 40 dólares por, por el contenido adicional, pues no mames, es lo, que juego, es lo que cuesta un juego de Nintendo 3DS AAA o de PlayStation Vita AAA. No, ni no AAA,
2: nada más así. Un juego de PS Vita es lo que cuesta
3: de... Ajá. o de Vita, de, sí.
0: Ajá. O sea, la neta es exagerado, bueno obviamente ya cuando salgan los DLCs y si vemos que tienen un gran contenido y que el juego también está de buen tamaño, pues ya podemos decir bueno pues está justificado el precio con lo que cobraron, pero así de entrada es un precedente muy malo porque eh, va a estar EA y Activision muy atentos y dicen ah, ¿a estos güeyes les funcionó. Pues nosotros en lugar de ya vender nuestro Season Pass en 30 dólares, pues vamos a subirles a 40 Que sí, al fin sí. el dólar está barato, ¿no Julio?
4: Está baratísimo No, es sí. que se, se, el anuncio como lo, como lo anunciaron fue el problema Dijeron 40 dólares para el Season Pass Y no les decimos qué va a venir O sea, damos sí, idea, unos cuantos skins Eso
6: es lo malo, que no sepas lo que va a venir Por acá
4: y eso fue lo que enojó a muchos, o sea, parece, parecía más una versión pirata y chafa de un Kickstarter, así de 40 dólares por un season pass, todo no va a decir que va a salir. Así que Al menos bien. el Kickstarter te
5: dice que te van a dar, güey
4: ah, Pero hoy ya salió lo que lo que iba a venir.
5: Bueno, aún así.
4: Entonces...
5: <risa> no, la neta, aún así está bien
2: pasado de ver
4: Está pasadísimo de lanza el precio, imagínate cuánto va a costar en pesos, o sea, es, ya son 100 dólares, 100 dólares por un juego... Si quieres comprar el Season Pass, porque obvio, no es de a fuerza comprar el Season Pass.
5: Ajá. O no, mejor si espérate es... un año y compra la versión Game of the Year que trae todo el DLC incluido. Y más barata. Ándale. Y más Ándale. barata.
4: Sí, pero pues, tampoco bueno, eso es... eso sí es... es Game of the Year. Tampoco es como pero que es opción. Tampoco van a sacar. Es Las
5: últimas tres han sacado su versión Game of the Year. Esta va a sacar la suya también.
4: Pero lo sacan como a los dos ¿Cómo? meses, ¿no? La edición Game of the Year. No, no.
5: Sale los... como al año. Como al año.
4: Pero que no la de Arkham City, sí salió
5: como en diciembre. No, <ríe> a los dos meses.
4: Año.
0: Sí, ¿no? La de ah, City sí salió, sí se dan como 7 o 8 meses. Se dejan que el primer, la primera versión pues ya muera y ya no tenga popularidad. Y pues te vuelven a vender otra vez el juego. Yo quisiera el Complete Edition o el Goti de Mario Kart. Pero pues Nintendo no hace eso. Pues nunca ha tenido, nunca había vendido DLCs, güey. Bueno, a ver si ahora sí oh. lo hace. Ojalá que lo haga con Mario Kart. Es decir, sí se los compraba otra vez. No, y, man. Pues fíjense que les voy a hablar un poquito de, de Witcher 3. Un poquito apresurado. Porque ya estamos esperando la llegada del Chavita japonés. No sé si por ahí Isago Julio puedan buscarlo por ahí en Skype. Sí, ya está listo. Dice, y mientras tanto, pues eh, dicen muy que no van a tener pantallas de carga. Que solamente la primera vez. Pues ya cuando tú andes en el mapa vas a tener. Un mapa totalmente libre, sin necesidad de que estés cargando la pantalla.
2: ¿Me dijeron cuánto va a tardar en cargar esa primera pantalla?
5: Dijeron que como <risa> 55 minutos, Nacho. <risa> no, no, te creas, güey. Es que como lo que hace Grande Foto 5, que se tarda unos minutos en arrancar y ya luego pues, te, te hace ¿Puede todo ser? más fluido. Sí, eso,
2: porque también eso hacía en con Chart, o sea, si tardaba... Chale, yo creo que en los últimos días de mi Play 3 este, sí, se, sí se llegó a tardar como unos 10 minutos Pero pues nunca más volvió a cargar
0: Sí, ojalá y que Bueno, porque hay muchos juegos Que te matan, güey, o cualquier Caminas poquito y carga, y carga Y carga y pues dicen Los de CD Projekt que no Que The Witcher 3 no será así Obviamente va a haber sus ex excepciones Cuando te maten o cosas así Pero pues en general no va a haber Pantallas de carga y ahora sí, llegamos a la sección más gustada del mundo, la sección del chavita japonés. Vamos a estrenar la cortinilla en esta ocasión. Y ahorita venimos, no se vayan. Las aventuras del chavita japonés, solo
1: en pixelania.com
0: Pues esas fueron las, la entrada del Monchis que hizo del, del chavita japonés. Ahora sí vamos a marcarle. a están en algún lugar de Tokio. Haciéndose pendejo, ¿qué más puede hacer el chavita japonés? Tomando fotos pervertidas. Fíjate que hoy me eché tres horas del podcast del chavita japonés, del GifuCast. Y está bueno. Y está lleno de spoilers, ¿eh? ¿De qué? Ahorita le va a reclamar. ¿Spoilers de qué? Spoilers de Star Wars, de las películas de Dragon Ball. Como él las ve primero que nadie, güey. Pues nos quiere apantallar ah, sí, sí, con todo. Sí, que... ya
5: salió la película de Dragon Ball.
0: Nos quiere apantallar con todo. Chavita japonés, ¿cómo estás? ¿Qué pedo? Ya Aquí tenemos no tu cortinilla, no sé si la escuchaste, no creo, lo dudo.
7: Pero ya <risa> no, te no, hicimos no, cortinilla y todo el pedo. Qué bueno, muchas gracias.
0: Las aventuras del chavita japonés. Chavita japonés, estaba diciendo que escuché tu podcast, los tres ah. capítulos el día de hoy, los tres programas. Y está lleno de spoilers, chevita, te mamas.
7: Deja tú eso, pues tú que ni eres de vendarte los tres seguidos, eh. <risa> pues es que oh.
0: tres horas de. digo, nueve horas en una oficina hay que escuchar algo, si no uno se vuelve loco, chevita.
7: Sí, ya sé, güey. Este, yo por eso siempre acumulo los baúles de los pixeles y los demás para escucharlos como mil horas.
0: Sí, porque si no sí. está cabrón, por eso yo creo que el Moy haga su propio podcast también para escucharlo en la oficina. Y que Nachita <risa> haga uno de cine Y de Twinkies Fritos
5: ah, ¿tú el... ah, perdón, sí, sí. Nos
7: quedan mal con los Twinkies Fritos y los bikinis <risa>
0: Pues ahora sí, chavita eh, Ya hicimos tu comercial del podcast Del GifuCast Que lo encuentran pues en todo. todos lados Pero tú cuéntanos, ¿qué nos traes para esta semana?
7: Pues fíjate que El buen Camoí nos dejó ahí La petición de que le investigáramos Sobre... El Game Center CX Pero pues no especificó bien Si era sobre el programa de televisión o sobre el juego
0: ¿Y eh, por qué no le preguntaste?
7: Sí, pues sí pregunté ahí a todos Pero pues nadie nadie dijo nada O sea, sí me hizo mención que una empresa Lo llevó a Estados Unidos el videojuego Pero el videojuego no Pues es que no tiene gran cosa que reseñarle O sea... Dice que muy es... que el programa... Ah, pues el programa, el programa sí, sí lo, lo estudié bien.
0: A ver, háblanos y del por programa. Casual,
7: por casualidad es del destino. Yo ya conocí en persona al, al conductor, pero nunca me había llamado la atención porque el programa ese, imagínense, imagínense México, está Televisa, ¿no? Y Televisa tiene el canal 2, que ese se transmite, y el 5, que se transmiten en todo el puto país, ¿no? Oh. Y aquí no es así, pues, haz de cuenta que la única que transmite así a todo el país entero es la NHK y no hace programas así de de rebane pues como quien dice. Son puros programas así educativos. Pues cositas del diario, ¿no? Física cuántica y madres es de esas. <risa> este, no, en serio. <risa> no es broma. Ahí luego les hago un periscope cuando empiece el programa de física cuántica. Este. Este programa, el de Game Center CX, se transmite por la cadena FUJI TV, Pero es local, pues, haz de cuenta, no sé, es como el... O sea, es una empresa muy grande y poderosa, pero nada más se transmite en el área metropolitana de Tokio Nosotros tenemos como repeticiones de FUJI TV, pero es otra cadena, las agarra y las repite aquí donde vivimos nosotros, ¿no? No sé, yo me imagino que ser algo parecido como con el canal 40 del DEL DF, <risa> o, el, o el canal 11 ...que nada más se ve ahí pues... ...o sea... ...y cuando yo iba al Tokyo Game Show... ...desde antes de empezar a colaborar aquí con Pixelania... ...yo veía su stand... ...y un amigo mío es... ...hiper fan de ese güey... ...y sí me platicaba, ...no es que este güey se pone a jugar... ...y cuanta madre y acaba los juegos y la chingada... ...pero puta o sea también... ...como que la televisora... ...tiene este programa... ...así como algunas televisoras en México... ...también tienen programas que ni tienen audiencia... Pero que ya son como tradición, ¿no?
5: Como los de Machaparro por, y así, ¿no?
7: Una no, madre así los porque haz de cuenta de que el, bueno, el, al principio. El, el stand de este va de este vato es como de metro y medio por metro y medio y se Uf. acabó, güey. Y a veces está él y a veces ni siquiera está el güey. Tienen un cartón así con la figura del vato y venden playeras. Por eso... ¿El cartón vende ¿sí? playeras? Pues ahí lo tienen parado, así con un letrero de que pues tenemos playeras en todas las en lleguenle banda Pero pues, te digo, a veces ni siquiera está, me ha tocado dos o tres años que no está el vato pues. Y cuando lo comentó Kamui, yo decía, este güey, lo he visto yo en otro lado, este vato Y no, no, no hacía conexión, ¿no? y ya pues me puse a platicar con mi compa Oye, este vato, qué pedo, porque yo había visto varios videos de él en YouTube ya fue el que me dijo, no, sí, tiene un programa Y que está bien hiper chingón y la chingada y ya, pues empezó a pegarle ahí sus relaciones Y yo dije, ah, pues entonces va a estar chido, ¿no? Y ya, pues, estuve investigando Este programa comenzó a transmitirse alrededor de... Del 2003 Ya es un programa longevo, pero... Es como les decía la vez pasada O sea, programas de este tipo los transmiten como a las 2 de la mañana O sea, puta, o sea, si bien te va a la 1 de la mañana No tienen un target muy abierto, pues son programas ya de nicho y como les digo, lo tienen así como pues, como, pues ahí está el güey y pues hay que usarlo, ¿no? Y está chido porque haz de cuenta que no son speedruns, ya es que los, en las speedruns te sientas y lo tratas de, de acabar el juego en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible, ¿no? Aquí en este juego, en el programa de, del Game Center CX se acaban los juegos pero se los acaban bien o sea, si... Si el juego tarda Bueno, haciendo la creación Que 90% de los juegos Son juegos clásicos ¿no? De Nintendo, Super Nintendo eh, Si el, el juego Te dura 5 o 6 horas, pues ahí están a 5 o 6 horas Obviamente el programa no dura eso no, pues Lo editan para que vayas viendo el avance Pero por ejemplo Tienen cosas bien chingonas Que fue lo que yo tuiteé ayer a, a, a Lo que tuiteé ayer de que me había encontrado Un tesorito este, Investigando para el programa los güeyes, en el bueno en el, en el programa que tienen fichado como episodio 1 de la temporada 1, los güeyes fueron y, y entrevistaron a, a los mejores pro, productores y programadores de Taito. ¿Taito todavía existe? Ustedes que están bien entrados mm, ahí.
0: Pues sí, ya igual, nada más no, hacen sí, máquinas de pachinko. Uh, ya nada más hacen arcades, tienen el Taito Type X2. Ah, o
7: sea, ya sí. Y nada más se sí, dedican
0: o sea, a los juegos de arcade. De hecho, es un juego como. Es un sistema de arcade que es como Rentas digitales, güey Ya los operadores de arcades dicen Ah, pues sabes que yo te rento este juego Y la, la ficha en que la le echen y la baja, 30% ¿no? se va para el creador Del juego, 30% para el creador De... 30% para el dueño De las maquinitas Y 30% para Taito, güey
7: Ah, pues haz de cuenta que eh, El primer episodio se dedicó Nada más a los juegos que había lanzado Taito Eh... Puta, pues desde un principio de la era de los videojuegos Básicamente eh, Entrevistaron al güey que hizo eh, Los Space Invaders Y nos contó toda la historia Bueno, nos contó, pues al programa pues Le contó toda la historia De cómo lo había hecho Y pues las vicisitudes de la vida Que para empezar al güey ni le gustan los pinches videojuegos Este Y que entró a trabajar a Taito de pura chingadera Porque uno de sus camaradas le dijo Oye güey, pues ocupamos un chalán, járate los pelos el wey, ¡Ah, Simón! Y el, el creador de Space Invaders se metió a Taito a trabajar Y su, su camarada renunció Como que el güey andaba buscando un güey que lo supiera Y le encasquetó la chamba a su camarada Y el güey se tiró a perder Y haz de cuenta que el, el según según el programa de, de Game Centers X Ellos no eran programadores de juegos pues Sino que era un ingeniero de audio y electric... Eh, eh en electrónica, creo que te dicen y pues le dijeron, wey, pues aquí queremos que hagas esto y pues chingale, ¿no? y en ese entonces ya ves que dentro de los cartuchos venían las tabletas y, y no era una pinche super memoria flash como ahora, pues sino que pues, a base de circuitos y cautín pues tú ibas armando todo, ¿no? y el problema es que tuvieron los de Taito fue cuando empezaron a piratearse las las ideas y los juegos que iban sacando Porque los mismos piratas iban Y les compraban las plaquetas a Taito Y cuando llegaban las demandas Pues abrían la pinche máquina pirata Y la plaqueta base decía Taito también pues Y ya después no sabían si era pirata o era original ¿ves? Y traían un, un desmadre Y ya pues regresando Y enfocándonos al, al, al juego Al juego, al programa El Game Center CX El, el conductor se llama O sea, se hace llamar este Shinda. Y haz de oh. cuenta que este vato. Para empezar, Game Center X es una empresa falsa. Que se supone que la, la empresa manda a su técnico a checar los juegos de otras empresas, ¿no? Y con el transcurso de los años hemos ido viendo cómo va subiendo el, de puesto el vato. Porque o sea, haz de cuenta que la caracterización del personaje. Es así un, un, un uniforme de obrero, pues, trae pantalón y, y camisa así de, pues, de la friega, pues, ya es que en las fábricas usan ropa así como purecita, pues, acá para, pues, para que aguante, ¿no? Y el vato, el vato ha ido subiendo de puesto, o sea, conforme estos casi 15 años ha ido subiendo, pues, casi casi de barrendero y ahorita ya es así como que el casi jefe, o sea, porque pues tampoco no es jefe jefe. Y en todos estos años, pues, ha ido entrevistando a, pues, a muchos productores de videojuegos muy importantes. Y una cosa particular que tiene el programa es que hacen challenge. Que haz de cuenta que buscan el pinche juego más puta difícil que se te ocurra. Y se lo dan a este güey. Y le dicen, pues, tienes tantas horas, güey. O sea, el manual dice que te lo acabas en tantas horas y, pues, chingale, güey. Y esos son los programas especiales. Otra nota que tiene de curiosidad este programa es que sacaron una o dos temporadas para Estados Unidos. Exclusivamente para Estados Unidos. En japonés. Pero con subtítulos. Y ahí sí no, no, no les puedo decir eh, realmente quién fue la, la empresa que los movió allá en Estados Unidos. Porque pues ni siquiera la ficha de la Wikipedia traía esa información. Este, pero sí pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube ya muchos... Capturas, bueno, pues... Programas que lo subieron acá, piratescamente. De, de... los episodios que estuvieron sacando para Estados Unidos. Y está... Está muy... Está muy chido. Está muy divertido. Y ya, pues... Lo que están haciendo ahorita... Eh, es que invitan a jugadores profesionales. Y están jugando con el... Con el... Little Big Planet de Nintendo. ¿Cómo se llama? El Mario Maker. Y ya se ponen a hacer acá... Stages. Así con... ¿Cómo se llama el, el que es como un honguito de café? El, ¿El Goomba? Acá pero gigante Acá puta, pues como cuatro veces más grande no Y pues como lo están haciendo todo con el Mario Maker pues La dificultad del juego Pues sí está está Muy muy cabrona Porque pues, también depende de cada cabrón qué tanta mota haya fumado Para diseñar el, el stage Y lo pueden encontrar directamente En los programas grabados en YouTube, algunos, y en Iconico Doga, la plataforma que a todos nos encanta porque es bien fácil de usar y, y bien mundial. Este ahí es donde hacen sus streamings de, de sus cosas así bien fumadotas. O sea, ahorita no se meten a jugar mucho con juegos de Play 4, Play 3, o de Xbox. Puta, o sea, ni incluso con los de Wii U. O sea, es un milagro que agarren los. Pues el Mario Maker, pero si te fijas pues se van sobre lo retro pues, o sea es un juego nuevo, pero pues tú haces juegos, haces los niveles de un estilo clásico, este, y pues básicamente eso es el, el Game Center CX, un juego ya con casi, como les digo, casi 15 años, transmitiéndose horas indecentes, y pues está divertido, aunque no es para todo público, porque sí, pues sí es de sentarte y nada más ver cómo pasan el juego, es editado, pues, o sea, si se lo aventaran las 5 o 6 horas que dura el juego Y te gusta el juego, pues sí dirías, ah, mira, yo me atoré aquí, yo me atoré acá Pero al ser editado, pues nada más ves cómo el güey va avanzando, va avanzando, va avanzando Y hasta que se acaba el juego o se le acaba el tiempo que le dan y no se lo acaba Y y ya, pues nada más le dicen perdiste, pero no lo golpean ni nada Así como en otros programas japoneses y por eso no está tan chido
0: Fíjate, chavita, que este es un programa como de los que yo sí vería, eh o sea, todo eso que dices, mencionas de las anécdotas de los desarrolladores y los juegos que, que pasan en el programa, sí es muy interesante para mí, sobre todo.
7: No, sí, 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 o sea, a mí eso es de lo que más me gusta, o sea, sí me ha tocado encontrar varios juegos, y puta, pues es que básicamente, como te digo, son juegos de Nintendo, pues, y pues a nuestra generación, a todos los que somos contemporáneos, pues sí nos pega en la nostalgia, ¿no? De que, ay, mira, el capulinita... Oh, el Ice Climbers y la chingada Porque por ejemplo cuando entrevistaron al güey que hizo Space Invaders eh, Pues le hicieron la típica A ver puto, enséñanos a jugar tu juego Y el vato sí les dijo Es que yo no juego videojuegos, soy bien pinche malo Y sí, dicho y hecho, o sea, no pasó ni el primer stage y lo mataron a la verga <risa> Por eso O sea, todo ese tipo de acciones sí está chido pero, por ejemplo, tienen otra sección donde ponen juegos muy pinches japoneses como el de controlar un metro. O sea, un metro así de transporte público. Y la dificultad del juego es que te tienes que estacionar así, exacto, pues como si fueras un pinche chofer de
5: metro y te pagaran por hacer eso. O
7: sea, no mames, esas madres ni yo las juego, güey. Esas sí están bien piteras, pero pues a los japoneses les encantan. ¿Cómo la ven?
0: Pues muy bien chavita, fíjate que Julio te quería hacer una petición, Julio
4: eh, Ah sí, che, del siguiente mes, de, del tema de la siguiente semana A ver eh, Si podías hablarnos de cómo se vive allá en Japón el fenómeno que es Monster Hunter pues Porque nada más escuchamos que allá Monster Hunter es una franquicia que vende Pero millones, millones que hasta allá también tiene esos conciertos
7: sinfónicos
5: Pero dices que ni te gusta chavita o sí a mí
7: Monster Hunter no es mi máximo, pero sí se los investigo, o sea, es lo que les había dicho, por ejemplo, cuando sacamos el top 10 de Famitsu, que para Famitsu el top, nada más existe, el top 10 nada más existe en Final Fantasy y Dragon Quest, pero por ejemplo, si vas a las tiendas, así a las tiendas donde va la gente un normal a comprar sus chingaderas, pues Dragon Quest siempre está en el top 5, o sea, ni siquiera no te mantiene el top 10, o sea, siempre está en los primeros tres lugares, siempre es un Mario... Un Yokai Watch Un Pokémon Y pues ahorita Zelda que Como no se les acabó la imaginación a Nintendo Pues reviven Zeldas antiguos una y otra vez Pues por eso pues, Te digo así es El Monster Hunter, Yokai Watch eh, Algún Mario Algún Zelda eh, un, Algún Dragon Quest Básicamente es el top 5 Así que pues Simón yo te, yo te investigo Investigo más profundamente porque pues aquí Me sobran amigos que juegan Dragon Quest este se ponen así en ya ves que lo, los últimos juegos del 3DS ya los puedes jugar así en a, hacer equipos en wi en, en wifi cuanta madre y sí. atacar atacar juntos a ah, mis camaradas sí me dicen cómprate el tuyo güey, jugamos y jugamos pero la curva de aprendizaje no es el problema sino las horas que le tienes que invertir para para ser un buen cazador es lo que me, me quita la emoción mejor, Oye, chavita. Yo siempre les digo, pues mejor préstame el tuyo y lo juego Chavita ¿Qué onda?
0: Preguntan que cómo celebras el 5 de mayo allí en Japón
7: Ay, aquí han, Pues no lo celebramos casi En Tokio sí hacen una fiesta del 5 de mayo Pero todos ¿Tú? estaban rasgando las medias Porque ahora iban a, a pedir cover Y yo, pues, aplicando la, la típica Mexicanidad, ¿no? Que queremos fiesta Y la queremos de agorrión Pues... <risa> Todos estaban así de, no mames, van a pedir cover y van a poner pulseritas, mames, no mames. <risa> una puta vez al año, no te va a pasar nada si pagas y ya, pero pues básicamente así se viste, ay, y comiendo burritos y tacos de Taco Bell, ¿verdad? Que... Así que pues, así es semana... como celebramos, la semana ¿Eh? pasada
4: fue la Golden Week
7: allá, Ahorita estamos justamente en la Golden Week. Eh, yo trabajo, yo, yo trabajo, yo no, yo no, 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 sé de esas cosas descansar que es eso.
0: Oye, la Pero... Golden Week, la Golden Week suena como a que algo porno, ¿no? No. no. <risa> no, no,
7: no, 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 no. Es, es Golden Week, no Golden Rain. ¿Lo que tengo, <risa> y yo, eh? Este, no, pues es que se juntan como cinco días, cuatro días seguidos así festivos, pues. Y pues no las, la gente normal descansa, pues yo uno que es pobre y tiene que trabajar para mantener sus vicios Y ya después la familia es Como eh, Semana Santa de, de Los de allá, vicios ¿no? primero Sí, 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 exactamente, yo siempre lo comparo con la Semana Santa Porque o si sea, así es de ley, que muchas empresas, eh, o sea, sí están calendarizados como descanso Pero pues no es que 100% de la gente descanse, ya ves que muchos patrones se lo pasan por los tanates Y pues, Sí, sí, nos hacen bien. trabajar Pero pues aquí andamos chingándole como ven
0: Pues sí, muy bien chavita bien, Entonces bien. nos vemos la próxima semana Con el tema que te dejó Julio Y pues ahí el sábado Te escuchamos en tu programa GifuCast
7: Órale pues muchas gracias Por el comercial y Simón Yo les investigo ya más profundamente Por qué aman tanto eh, Monster Hunter Y pues los traigo para el próximo episodio Ya sí, vas dile,
0: chavita, ya muchas estás. gracias
7: Dale pues estén bien Bye, bye. bye. Hasta luego, bye, bye
0: bye Y ese fue el chavita japonés Y ahora sí, vamos al minuto musical Vámonos Y ahorita venimos
1: Búscanos en iTunes como Pixelania Y descarga este podcast Deja tu valoración y comentarios
6: Oh, uh oh, -huh. oh,
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de todo nuestro contenido. Reseñas, gameplay, noticias, colors y mucho contenido más. youtube.com diagonal pixeláneo oficial.
5: Ah, pues qué bonita canción que usamos para el medio tiempo. Méndigo, es que estamos hablando, ¿verdad? Mendigos niveles del perrito de Yoshi's Island eran perros como la fregada. Los niveles extra siempre eran muy difíciles, muy... Como que era tu recompensa, te esforzaste en conseguir todo, ahora te vamos a hacer sufrir. ¿Y ma. este juego no se puede emular? No, la única manera de jugarlo... En Game Boy Advance. o oh, si sí, son programa embajador. Ey, pero la, Entonces, versión, de sí. la versión de Game Boy Advance, así Ajá. es, la versión de Super... No se puede no emular. No puede, ah, lástima, pero bueno... Uh, ahorita vamos a empezar eh, sección de reseñas Y ahorita me voy a ir un poco rapidito Porque Robert le emociona mucho reseñar <risa> Pueden escuchar su risa de júbilo uh, ¿Mm? Yo les voy a reseñar a uh, Devil Survivor 2 Record Breaker eh, Este jueguito eh, no es nuevo Es un relanzamiento Este juego originalmente salió para 10 Hace ya algunos años Pero pues Atlus dijo Le voy a hacer un, un remake Le voy a poner voz a todos los diálogos y como este es un RP japonés, eso quiere decir que va a haber un chingo de voz. Y eh, lo voy a lanzar con 3D y con un par de cositas extra. Esta pues era la premisa, ¿no? Pero eh, pues acabó siendo un poquito más. Eh, para los que no sean familiares con este tipo de juegos, son una mezcla entre los juegos de Shin Megami Tensei y los juegos de Fire Emblem. El, eh, se relata que como hay eh, una especie de catástrofe, y tú, aquí los personajes cuentan con 7 días para salvar el mundo. Y para hacerlo tienen que utilizar eh, unos pequeños, eh, eh, digamos, programas en sus teléfonos celulares que les permiten eh, convocar demonios para pelear a su lado. Eh, aquí pues dirán que es muy parecido a Pokémon, pero no, la verdad no. Eh, cada equipo, eh, bueno, cada nivel digamos que se maneja es en, en un área como cuadriculada, vuelvo a lo mismo tipo Fire Emblem donde pues tú puedes elegir a tus, tu, tu escuadrón, digamos, puedes tener hasta cuatro escuadrones y pues puedes ver cómo se mueven. Aquí el detalle es que cada escuadrón está formado por un humano, que es como quien dice el líder, y dos demonios que lo flanquean, que son los que le pueden ayudar en batalla. Esto es importante porque cuando hay, digamos, una pelea, eh, son peleas cortas, es decir, las peleas son de un turno o a lo mucho dos turnos. Entonces el chiste es que pues, sea muy importante que, que pegues muy fuerte. Eh, aquí la diferencia radica en que los humanos en sí son muy débiles. Aunque pueden ir aprendiendo más habilidades y más magia. En sí al principio vas a tener que eh, utilizar mucho a los demonios para poder moverte. Eh, los demonios se diferencian en que hay distintas tribus. Lo cual determina en que son buenos. Por ejemplo tienes la tribu de eh, los demonios animales. Que son muy buenos en ataques físicos y que tienen una habilidad en el mapa que les permite moverte más espacios. Tienes también a los demonios tipo diosas que son buenos para curarte y que su habilidad te permite curar a otros miembros aunque no estén junto a ti. Eh, esto de las tribus es muy importante porque hay muchas y cada una tiene su distinto estilo de pelea tanto dentro del combate como afuera. Lo cual hace que sea muy difícil que dos personas jueguen de la misma manera, o sea... Con excepción de dos tribus, una que te permite atacar a otros enemigos que estén más lejos y una que te permite atrasar los turnos del oponente, con excepción de esas dos, es muy raro que alguien te pueda recomendar. Sabes que tienes que llevar este, no sabes que tienes que llevar este equipo, no. Por lo general tienes muchísima flexibilidad y muchísimas opciones para que veas cómo puedes combinar y cómo puedes mezclar. Esto es importante también porque la manera en la que los escuadrones se manejan también de los enemigos es un líder y dos demonios que flanquean. Tú cuando peleas tienes la opción, puedes eliminar a los demonios que flanquean y luego eliminas al líder o bien puedes concentrarte nada más en atacar al líder pero te va a ser más difícil, es decir, mientras tenga a alguien que lo flanquee van a recibir nada más la mitad de daño y nada más te van a dar la mitad de la experiencia. Las mismas reglas a ti, aplican a ti. Si, por ejemplo, tú estás peleando con alguien y eliminan al humano que está en el centro, ese escuadrón es eliminado totalmente. Entonces te puede costar mucho trabajo acostumbrarte a, a este tipo tan raro de estrategia de, de que tienes que cuidar mucho a los líderes y que los demonios aquí son muy desechables. Aquí no es como Pokémon. De que tus Pokémon son tus amigos y el primero que atrapas lo tienes que entrenar y cuidar por horas y horas y es el más poderoso. Eh, no. Aquí al contrario, aquí los demonios después de ganar uno o dos niveles de experiencia, ganan experiencia a un nivel muy 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 lento. Entonces el juego te va a forzar a que los cambies o a que los fusiones para mezclar sus habilidades. Pregúntenme que si puedes eliminar a uno pequeño, luego el líder y luego al resto. No, el momento en que el líder cae Ese escuadrón es eliminado uh -huh. Es por eso que comento que tienes que decir ¿Quieres la experiencia a cambio te, Que te cueste más trabajo O quieres mejor concentrarte en avanzar rápido En caso que, que, que necesites moverte rápido En ese momento y, ¿Qué estaba comentando? Ah sí, que los, perdón Te distrae el camotero muy No, hasta crees
6: <risa> eh,
5: esto es muy interesante porque impide que te encariñes, es decir si tú te encariñas con un demonio y quieres llevarlo más de 3, 4 niveles eh, le vas a sufrir mucho, o sea te va a forzar a que constantemente andes, cambie, cambie cambie. lo cual es bueno porque te ayuda a descubrir otras cosas interesantes para hacer, pero eh, pues también te puede mover el tapete si estás muy acostumbrado insisto, a juegos tipo Pokémon en donde tu Pokémon inicial es el, tu mejor amigo de toda la vida, acá nil acá no nada que ver tienes que ver a tus demonios más como herramientas que como tus amigos eh, el juego cuenta como es un juego de rpg cuenta con su tipo de diálogo y cosas así hay varios puntos en la historia en donde hay ciertos objetivos como que tienes que llegar a cierto punto del mapa eliminar a un enemigo en cierta cantidad de turnos o, o ayudar a alguien esto es muy importante porque entre niveles digamos de historia Tú tienes la opción de dialogar con los miembros de tu equipo, puedes, puedes encontrar a muchos. Y dependiendo de cómo se lleva esto, ellos pueden o no morir en el transcurso de la historia, lo cual va a afectar tus elecciones, tus decisiones que puedas hacer en los siguientes días y por consiguiente va a afectar el final que puedas obtener. Esto se me hizo muy interesante porque en ocasiones tú puedes pensar que, que No, pues sabes que sí tengo tiempo de salvar a este güey, antes voy a checar esta otra cosa Y de pronto te llega el mensaje, no sabes que este cuate ya se murió De hecho el juego mismo eh, presenta una mecánica en donde a todos los personajes les llega un video Digamos premonitorio que muestra dónde va a morir uno de sus amigos y a qué hora Entonces cuando te llega el mensaje tú ahí tienes que decidir o, o vas a arriesgarte y vas a intentar rescatar a esta persona, o si te cae el gorda, pues dejas que se muera, ¿no? ¿A poco tú dejas que se muera alguien, Muy? No, yo sí soy bueno y yo no dejé que se murieran. ¿no? Eso
0: dices,
5: pinche Muy. No. Hay, hay algunos que, de hecho, sí pueden dejar tu equipo si no te llevas lo suficientemente bien con ellos. Y de hecho, eso es importante. No puedes, digamos, maximizar tu amistad con todos. O sea, solamente puedes un par y va a haber algunos que de plano les vas a caer muy gordo y van a dejar tu equipo en cierto punto del juego. Este juego es muy largo. De hecho, todo esto que les comento de que el mundo se va a acabar en 7 días, alienígenas, demonios... Les puede durar como unas 40 50 horas. Que esto es el contenido del juego original. Sin embargo, el contenido extra es que le agregaron una especie de epílogo o de historia de qué es lo que pasa después... Lo cual te agrega otras 20, 30 horas. O Ay, sea, wey. que aún y si jugaste el juego de 10... Todavía hay mucho más. O sea, sí hay bastante para desembolsar y, y sí te va a justificar la, la compra. Y de hecho, algo que se me hizo excelente es que tú a la hora de que comienzas el juego, te dijiste, hay dos caminos, el, el camino de arriba y el camino de abajo. Ya te dice, esta es la historia original en donde se derralta los 7 días, bla, bla, bla. Y esta es la historia nueva de qué es lo que pasa después. O sea que si tú ya jugaste el primer juego, no tienes que volver a lidiar con otras 40 horas. Puedes saltarte directamente al epílogo y nada más te va a mostrar una cinemática diciéndote como un resumen de muy bien, esto fue lo que pasó, tú hiciste esto, ocurrió esto. Órale, vas al epílogo directamente. Lo cual se me hizo muy buena onda porque no te forza a que te vayas a grindear nada más para ver lo nuevo. Igual, de la misma manera le agregaron niveles de dificultad. Porque sí estaba muy brutal la dificultad original. Y hasta aquí te ponen... Puedes jugarlo en modo fácil... O puedes jugarlo en dificultad de, 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 tradicional... Que sí está muy cabrona eh, También cuenta con DLC. Eh, sin embargo, algo interesante es que... A diferencia de otros juegos que te venden... Por ejemplo, niveles de experiencia... O te venden habilidades... Aquí lo que te hacen es que te venden la misión. Y tienes que acabar la misión... Para poder sacar esa recompensa. Eh, a mí se me hizo un detallito pues... Bueno, o sea, es decir, claro, puedes volver a jugar la misión muchas veces para sacar mucho dinero, por ejemplo... ¿Mm? Pero el hecho de que tengas que meterle tiempo para pasarla, pues se me hace algo... Algo bueno, o sea, no, o sea que sí tienes que meterle hasta cierto punto algo de estrategia si quieres en realidad hacer trampa, en que, entre comillas... Eh, esto es totalmente opcional, o sea, este DLC es nada más si necesitas experiencia o dinero o habilidades... Pero no es nada que no puedas conseguir si tú juegas normalmente. De hecho, no es en absolutamente necesario tocar el DLC. Y como lo comenté, todo el juego tiene diálogo. De hecho, agua, si se lo compra en digital, pesa más de 20.000 bloques. Como comparación, Smash 4 pesa 9.000. O sea, este juego es pesadísimo. Ajá. Eh, pesa más es que Resident, ¿no? Creo que, es, creo que es el juego más pesado. ...en digital para 3 Por lo mismo que comento... ...absolutamente a todas las líneas de diálogo le metieron voz... ...o sea, se me hace la verdad admirable que Atlus se haya dedicado tanto... ...y aunque al principio te sacó un poquito de onda... Eh, eh, ...si te acabas acostumbrado y te acaba gustando mucho la, las voces que le ponen a los personajes... ...pero si sí, insisto, todo, todo, todos los personajes que tienen una línea de diálogo... ...te van a hablar aquí, o sea, si sí es mucho... ...o sea que si se lo van a comprar digital... Piénsen en qué van a borrar, o mejor hagan como yo y consíganse una memoria más grande. En sí, el juego es muy interesante, no es tanto para casuales. Bueno, tiene la ventaja de la dificultad fácil, pero aún así es un juego, digamos, más para los jugadores serios. Algo que me gusta comprarlo mucho es, vuelvo lo mismo, si tú jugaste Fire Emblem, pero quieres algo que en realidad te rete mucho, este juego, la verdad, sí te va a durar un rato, tototote. Eh, porque aún independientemente de las 40 horas del juego base... Y de las 30 del epílogo... El juego base cuenta con sus finales múltiples... Y tienes la opción de, de poder conseguir todos los demonios... Para recolectarlos y tener tu base de datos... O sea, te va a durar un chingo más de. preguntan que si se relaciona con Devil Survivor... En historia... Sí y no... O sea, Hay ciertos elementos... Pero no puedo decir que sea una secuela directa, es más como una especie de universo paralelo más o menos. Es complicado y les entraré en spoilers muy pesados y filosóficos, pero no, si no jugaron el primero no se apuren, de hecho yo les recomendaría más que jueguen este que el primero porque aquí te, te facilitan mucho la vida con ciertas cositas y la, las nuevas tribus de demonios son mucho más fáciles de usar y las habilidades también. O sea, yo insisto que si tienen que elegir entre los dos, eh, mejor gasten un poquito más y compren este, les va a durar más. ¿Y el juego sale mañana? Maña bueno,
0: sí... Sí, de hecho, mañana. el embargo
5: acaba hoy y ya que sale mañana. ¿es
0: cierto? Para Nintendo 3DS, compatible con todas las versiones de Nintendo sí, tu 3DS. 10, tu 10
5: y, y sobre todo los fanáticos de Shin Megami Tensei, personas... Fíjate que se me hace muy bueno, se me hace como el punto intermedio entre los personas y los Shin Megami Tensei. Uh -huh. Porque la historia sí es un poco pesada y filosófica. Pero no tan oscura y es más agradable, más o menos. O sea, es un excelente punto medio. Si están en los Persona y quieren pasarle algo más serio, o al revés, si juegan los 100 Megami Tensei y quieren ver por qué los de personas son tan populares, este es un excelente punto medio.
0: Preguntan que, bueno, es relacionado a otro juego, Resident, que están vendiendo 50 pesos de Resident Evil Revelation 2. Que si es el juego completo, es un capítulo, no, es nada más el primer capítulo. Ahí para que lo chequen. Y ya, pues si les gusta, pues sigan comprando los demás capítulos del juego ahí a su ritmo, ¿no, Moy? Pero sí, lo que dices, la verdad, pues es un juego que te va a durar pues, 60, 70 horas fácilmente. Y sobre todo para los fanáticos de toda esta serie de juegos, Moy, o de las franquicias de Persona y Shin Megami Tensei,
5: pues es para ellos, ¿no? Sí, la verdad yo estoy impresionado porque pues si viene esto y luego más tarde en el año sale... Si sí sale este año, ¿no? Sale ¿Cuál? de Wii U. Shin Megami Tensei y. y Fire, Emblem? ¿Fire Emblem? No, no creo que llegue a 2015. Bueno, lo anunciaron para este año, pero no va a salir. Lo van no, a pasar, lo dudo ¿verdad? mucho, quién sabe. Igual y sale en Japón. El, Han... Creo que salga en Japón a finales de año y acá sale por madre. primavera. Eh. O sea, para estas fechas del año, sí. Pero sí, yo estoy impresionado, la verdad, de estos juegos que eran. ¿Y a ¿sí te gustó ese o no? ¿Cuál? ¿El Shin Megami Tensei Class Fire Emblem? Sí, me tiene interesado. Yo ya ¿Sí? dije que, si, que en cuanto salga voy a empezar a hacer mi rochita para Wii U. Sí. Digo, pues va a salir antes que Zelda de Wii U por lo visto Lo más seguro,
0: eso sí es muy probable
5: Pero sí, chequenos, la verdad, buen juego, eh, bastante retador sí, Así que no, no es para, para los casuales entre comillas O sea, para los que les gusta juegos de estrategia en serio La neta sí les va a satisfacer mucho
0: Y fíjate Moy, eh, pues bueno, gracias por tu reseña Ya tenías rato
5: sin reseñar Moy ...sí, es que mendigo juego... No, madre, sí, si ...está, está, está largo como te gusta muy... De, ...bueno, le iba a decir, pero no, luego... ...no, y... no, porque luego si hablamos de los correos... ...de los PRs... ...nos carga el payaso... ...de... ...a ver, di tu anécdota, es una ¿Sí anécdota... ...sí lo podemos decir... Sí. ...bueno, es que nos llegó el correo de, de, del guate de Arlos ...y como la semana nos llegó otro... ...oigan, estamos haciendo una encuesta, díganos... ...contéstenos... ...creo puedo acabar el juego para el 4 de mayo... ...sí... No, o ni siquiera lo he empezado. Es que la, el embargo de la reseña termina hoy. Pero estaban pensando pero en no hacerlo
0: di, dos semanas el juego no antes. Pero el lo dieron como un mes antes, un mes. ¿no? Entonces dijeron, ah, pues... Oigan, y si cambiamos la fecha del embargo, contesten las siguientes preguntas. Eh, inciso, a, realmente es muy mala idea y no tengo tiempo para terminar el juego. Inciso B, la verdad no lo he empezado. Inciso C, esta es la peor idea que he escuchado en toda mi vida. Eh, a, el no PR de Aclus. El, como tiene tan poquita chamba, Moy, yo creo que ah, buena onda. se Pensaba. pone a imaginarse ahí los correos y Ojalá que el manda Excel memes Podcast. en su correo y todo el pedo. <risa> es buen pedo el, el, el PR de Aclus. Y Moy, vámonos con la. Nada más ahí le encargo que uno de ustedes escuche a Isaac o a Julio por si tienen preguntas. Yo me voy a quitar los audífonos. Vamos a reseñar Mortal Kombat X. No es 10, es Mortal Kombat X. Eh, pues un juego de peleas que llega pues esta nueva generación, mítico juego de peleas o franquicia que ya tiene más de 20 años en circulación, 22, 23 años más o menos Y que pues es una de las franquicias, eh, yo a lo largo del tiempo pues he dicho muchas veces que no soy muy fanático de la serie por varias razones pero bueno, muy, eh, ahora que nos tocó reseñarlo, pues ya tenemos pues ahí como 25 o 30 horas de juego más o menos. Y pues ya podemos darles más o menos un panorama de qué es lo que ha sucedido con este Mortal Kombat X. Eh, para empezar, eh, Mortal Kombat X te ofrece un modo de historia muy largo. Muy. Te ofrece un modo de historia como alrededor de 4 o 5 horas más o menos. ¿Cómo
5: te gustan, Robert?
0: Dependiendo de cómo y te. largos. Dependiendo muy y de que cómo. Que duran muchas horas. Algo más que tengas que decir, güey.
5: Oh, Ahorita en un ratito tú continúas.
0: Eh, este modo de historia, pues nos cuenta la típica del bien y el mal. Nos va poniendo diferentes personajes de Mortal Kombat. El problema es de que si tú ya tienes mucho tiempo de no haber jugado a la serie, pues te vas a perder mucho. Pero muy según cabrón. yo hubo un
5: reboot con el 9, ¿no?
0: Ajá. O sea, si no has jugado el 9, te vas a perder bien. Ah, bien bueno, güey. No sé si porque. Se van a poner a personajes de uno... Personajes de otro... Van a pasar diferentes sucesos... La verdad... Mira, por un lado... La idea es buena, digo... Yo ya quisiera que un Street Fighter... Pues tuviera un modo de historia... Que te durara cuatro o cinco horas... Donde veas 10... Diez... Eh, ...viendo a los personajes de, del juego... ...hagas combates...
5: Sí, o sea, Street Fighter no lo juegas por la historia... ...lo no juegas por el Me, gameplay.
0: me gustaría que tuviera un modo de historia así... ...pero mejor trabajada. este está... ...como muy al express, lleno de cinemáticas... Uh -huh. ...algunas cinemáticas con quick time events... ...pues innecesarios para uh -huh. la franquicia... ...y que pues la verdad es que termina haciendo... ...o te, pe, termina poniendo a personajes muy X... ...a que salven el mundo muy... ...entonces... La verdad es que la experiencia pues eh, no termina de ser de todo como que muy chafa pero sí como que ya al terminar le dices Ah pues ojalá yo hubiera estado pues, mejor contada la historia ¿no? Porque pues mínimo Mortal Kombat tiene personajes para pues hacer algo, pues, algo de mejor nivel Hablando de los personajes pues Mortal Kombat cuenta con 29 personajes más otros 3 que van a llegar por medio de DLC y aparte si no compraron Mortal Kombat de, de lanzamiento Y eso pues tendrían que comprar a Gore Aparte, si no es gratuito okay. De esos 29 personajes Pues yo le voy a hacer una crítica Muy, pues algo fuerte a Mortal Kombat Eh Ed Boon no es un Ed Boon es quien ha hecho la franquicia Durante todos estos años y que sigue Trabajando en ella, pues no se distingue Por ser una persona muy creativa eh, para empezar pues Vemos todos los ninjas de colores que había en los 90 con Mortal Que el amarillo Scorpion, que el azul Sub-Zero... Que el verde Reptile, que el rosita este, que el gris es Smoke... Que la... Y luego en el Mortal Kombat 3, pues quítale a los ninjas y ahora ponle a los robots, güey, Todos los robots de diferentes colores... Entonces, pues no, Edmund no es especialmente una persona muy creativa... Aquí, a pesar de ser 29 personajes, creo que es un número aceptable de personajes... Pero sin duda, y muchos nuevos, o sea, aparte de los clásicos como Liu Kang, claro. Kun Lao, eh, Johnny Cage, Sonia, eh, Keino, pues también tenemos a un montón de personajes nuevos. ¿Cuál es el problema de estos personajes nuevos, Muy Que la mayoría son hijos o parientes de los personajes clásicos, es decir, que el primo de Kun Lao, que la hija de Sonia Blade, que la hija de Jax... Entonces dices, no mames, pues ¿para qué tanta familia, güey? Pues... <risa> Invéntate a personajes que tengan otro tipo de background y que no simplemente sean eh, heredero, herederos de pues de personajes ya clásicos de Mortal Kombat, güey. Claro,
5: o sea que no se quisieron arriesgar mucho, como que quisieron meterle es, al fanservice. Es fans como service.
0: si tú tuvieras en Street Fighter 6, güey, al hijo de Río, al hijo de Ken, al hijo de Pinche Blanca, al hijo
5: de Honda,
0: pues dices, no mames, pues ya... Sí, sí porque eso,
5: hasta eso, Street Fighter 4 sí metió... Pues sí, o sea, no, no son tan... Fuera de ahí una semi semireferencia de Abel con Gail, no, no están como casi tan tan relacionados. Ajá, exactamente. O sea, dicen, por ejemplo, que el fuerte es medio amigo de Honda y así, pero no como tú dices, sí, de que todos así. son hijos, primos, tíos, segundos, etcétera.
0: Ajá, es lo que... y no termina por convencerme, ¿no? O sea, ves a la hija de Johnny Cage y... Pues X, güey. Pues no, pues no, es un personaje con lo que yo me
5: identifique o me llame la atención. Como que lo ubicas más por quién es su papá que por quién es ella.
0: Ajá, por ejemplo, en Mortal Kombat 2 pues tenías a Johnny Cage y decías, pues este güey es actor de cine. Tiene su eh, golpe cuando en las gana, pelotas Cuando se pone sus lentes oscuros pues es un güey que tiene algo de personalidad, ¿no? Otra vez te habla... Güey, <risa> creo que te están hablando afuera. Güey, ¿quién vende camote a las 11 de la noche? Y en noche de feria, güey. Eh, creo que te vienen a buscar, mo, y ah, eso.
5: <risa> Pero bueno, ¿qué sí hacías de los personajes?
0: Bueno, eh, esta mi queja del personaje. Pero por otro lado tiene algo muy bueno. De esos de 29 personajes, cuando tú escoges al personaje ah, eso Te, iba a a te a da tres opciones diferentes. Ajá. Que por ejemplo, escoges a Scorpion y te dice no, pues escoge al Scorpion como que al güey del lado humano. Al Scorpion con que Es un pinche ninja que puede usar armas O al Scorpion de este tipo O sea como estilos Estilos de pelea diferentes Cada tipo de, de estilo Pues va a tener con sus propios poderes Sus propias armas Sus
5: propias técnicas O sea que son ¿Cuántos dijiste que son? ¿23? 29, 29 por 3 O sea técnicamente son Creo que
0: te están hablando Fuera muy Una disculpa
5: pero ¿alguien quiere vender camote afuera? O sea, técnicamente son 87... Bueno, estirándole un poco podría decir que son 87 personajes entonces.
0: Pues sí, o sea, digo, también a veces puede haber personajes que la diferencia no ¿Sí es mínima? tanta, güey. Pero sí, eh, o Pero sea, sí, sí, se, sí se agradece, con... o sea, porque okay. sobre todo... Porque tiene do dos diferentes formas de verlo. La primera es... Pues tú escoges a tu personaje y encuentras su estilo de pelea adecuado. Y aparte tienes que conocer también... A los demás personajes, porque tú cuando juegas eh, contra alguien más, pues tú tienes que saber, no es nomás más que digas, ah, este güey agarró a sub saber, es, este güey ¿Sí? agarró a su agarró -Zero con este armas. estilo de okay. pelea, este güey va a poder sacar espadas, va a poder hacer este tipo de movimientos, oh, okay. porque tienes que estar preparado para eso, güey. O sea, que te va a costar más trabajo aprenderte los Ajá, o sea, ¿te va, te va a requerir tiempo de entrenamiento, sí, te va a requerir okay. tiempo de entrenamiento. Y eso es algo importante y algo que le da mucha variedad al juego.
5: Pregunta, ¿puedes cambiar de estilos eh, durante las peleas o no, no rounds? No. Antes de empezar la pelea tú escoges tu estilo. Y ya. Y ya. tú puedes ver
0: el estilo que tiene el otro en la pantalla sí. de inicio. De hecho es algo que también no me gustó porque bueno, si tú juegas localmente pues no hay forma de ni de modo que te tapes, güey, o bueno, algo así. <ríe> Con el cartoncito. Ajá. Pero en línea, pues tú ves a qué personaje escoge cada uno y su estilo de pelea. Hubiera estado chido que o nada sea... más el personaje. Si sí, sí, o sea, hubiera estado chido que pues, tú no sabes a qué escoger. Porque me pasó dos tres veces en línea, güey, que nadie... Si yo, por ejemplo, me... como se estaba más o menos en empezar la batalla, uh -huh. pues tú estás de acá pendejeando güey, y me tocaba de que ya te ponían la selección de personaje y el otro cabrón no se movía hasta que yo escogiera personaje, güey. Entonces, pues, ya yo escogía mi pinche personaje y al otro güey agarraba al pinche a su, a su personaje. Entonces, pues, dices, no mames, güey, pues, mejor que cada quien escoja su personaje a gusto y que ya el personaje, pues, se pueda ver hasta que comience la pelea. Claro. Porque, pues, puede ser, pues, hay una ventaja, ¿no? Para los, sobre todo, para los que ya tienen más horas de juego. Ahora, eh, Mortal Kombat tiene muchos modos de juego. Eh... Tanto el modo historia como las torres vivientes, las torres con algún tipo de... Las de desafíos, ¿verdad? Sí, algún tipo de modificador. Imagínate que tú entras y con una ruleta dices... Ah pues vas a tener menos gravedad Y que va a haber esto y va a haber esto Es como si estuvieras jugando un modo mega de Street Fighter Pero con todavía con cosas más aleatorias Como el modo de
5: conquista Que, ¿no? que, que cambia me... la, la
0: física de los personajes Entonces tú puedes hacer pues combos más locos okay. Te vas a divertir un ratito en, el, en ese modo de En ese modo de juego Y pues las torres ahí tienen el modo de arcade De toda la vida pues te vas a, Tiene la cripta La cripta es, cada vez que tú vas ganando peleas Te van a dar dinero en la cripta pues es un juego en 3D Común y corriente Donde tú vas explorando y vas a ir desbloqueando Vas a ir comprando fatalities Brutalities Skins de personajes Modos de juego, peleas eh, Brutalities Pues un montón de cosas vas a poder ir desbloqueando Eso sí, jugar la cripta en, Con un arcade stick es Es una pinche pesadilla güey. Eh, moverte en un entorno En 3D con un arcade stick Ah, no puedes mover cámara. Sí. O sea, sí te puedes mover, pero con botones, güey. Ah, ok. O sea, pues es medio engorroso. Wey. Y obviamente, pues te obliga como que a jugar mucho para desbloquear, pero son desbloqueos que los haces con tu propio esfuerzo, no con dinero y todo eso, que pues, es algo que se le ha criticado a los juegos durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, en estilo de peleas, pues Mortal Kombat es muy diferente o se distancia mucho, pues, a sus eh, hermanos japoneses, güey. La mayoría de los juegos japoneses pues te obligan a tener un timing uh -huh. Cuando tú quieres hacer un combo Si un combo te obliga a apretar dos veces el puño fuerte No es nada más apretarle dos veces y ya Sino en el momento justo Es apretarle justo. en el momento justo, en el frame justo Y esto pues a su vez te obliga a que el jugador se vaya siendo eh, Hábil y más Pues sí, tengo una mayor ejecución uh -huh. Porque no es nada más apretar los botones a lo puro pendejo en Mortal Kombat no te exige esto. En Mortal Kombat te dice... Tú aprietas los botones. Y no te exige un tiempo. Es decir, por ejemplo... Me pedí un combo con Scorpion de apretar... Pues tres botones diferentes. Uh -huh. Y yo apretaba un botón y como que me esperaba poquito... Que, que la animación terminara para... Uh -huh. Para meter el otro... Y no, y no pude, no pude. Hasta ah. que se me ocurrió apretar los tres botones rápido. Y ya. Ya salió. El combo sale automáticamente. Y aquí es otro punto que... A lo mejor puedo criticarle Mortal Kombat. Eh, los combos... Pues no son muy complicados de hacer, ¿sabes? O sea... Los... <ríe> güey, con un combo no te exige mucho. Por ejemplo, con Kun Lao yo te puedo hacer un combo... Como de 6 hits, de casi 40% de... De daño, güey, de sangre. Y es un combo bien sencillo, de dos botones, una U saltas eh, va cayendo el personaje lo haces güey sin ningún problema siempre te va a salir ese combo 40% de daño entonces cuando tú juegas en línea pues te das cuenta que mucha gente pues te hace combos así pues bien marranos güey de 40 35% de daño y pues ves que a esa gente no le cuesta ningún tipo de esfuerzo obviamente pues eso ya es debatible digo si me claro. Si me hacen los combos a mí, pues es porque yo también no estoy entrenado lo suficientemente como para yo combatir con ellos. Digo, eso lo entiendo y que me falte entrenamiento es evidente. Pero también dices, pues no sé si, si el juego sea justo en cuanto... Si, tan, si a la poca habilidad del, del jugador pues lo premies con un combo de 40% de, de, daño. de daño. Eso también puede ser un punto a debatir. Un punto que es una queja totalmente personal y que no es para bajarle puntos al juego, ni para criticarlo, ni mucho menos. Pero es algo que yo me quejo, güey. El puto botón de guardia, güey. El botón de guardia es algo que desde el Mortal Kombat 1 existe. Eh, durante todos los juegos de pelea, en la mayoría y hasta en el Karate Champ, pues haciendo la palanca para atrás se cubren los personajes, ¿no? Y en Mortal Kombat, por alguna razón, en el 91, 92, dijeron... Pues en lugar de hacerle para atrás, pues vamos a poner el botón de guardia.
5: Sí, igual y por lo mismo que hay tantos teleports tan marranos, ¿no? Que son muy rápidos.
0: 20, de 22, 23 años después, pues el juego el botón de guardia sigue existiendo muy... Y pues hay gente que dice, güey, pues es que en Mortal Kombat hay muchos personajes que hacen un teleport... Que se van para el otro lado, te aparecen... Pues a lo mejor es más fácil apretar un solo botón sin... Estarte, pues, fijando si es para atrás o para adelante de la palanca donde tienes que golpear. Pero, pues, uno que ya viene de tantos juegos de peleas durante tantos años, pues, la neta es que me cuesta un chingo de trabajo apretar el botón de guardia, güey. Ya o sea, es algo que te tragas todos los combos en línea, güey. Todos los combos en línea. Y pasa algo que también, pues, es muy feíto en un juego de peleas, güey. Hay muchas veces que ves a, a un personaje o a un jugador. Pues con el botón de guardia apretado, güey. Así como que dice, pues... Yo sé que me vas a pegar, güey. Pues aviéntate, ¿no? Yo, yo me espero con el botón de guardia apretado y hazme lo que lo que vayas a hacer. Me acabo, me espero que termine termines tu combo y yo te contragolpeo. Entonces dices, ah, pues a lo mejor no sé si sea lo más... Lo más idóneo. Digo, es una, digo, es una excusa también ¿no? personal. muy personal porque pues, es algo que siempre existía en Mortal Kombat, güey. Pero, pues es algo que a mí no me gusta, güey. Pero te digo, Robert. no, no por esto estoy criticando el juego y, y tiene que ser eh, eh, algo que baje la calificación del juego, ¿no? Claro. Es algo que también eh, me falta entrenamiento para yo acostumbrarme a utilizar el botón de guardia, güey. Eso que ni qué. Eh, gráficamente, bueno, en, en escenarios, el juego se queda un poco corto, tiene tres escenarios. Para 29 personajes, pues, te quedas así como que, pues, son... Es muy poquito. Es algo escaso, de hecho, pues, te vas a tocar con muchas veces repetir los mismos y los mismos. Obvio. Los escenarios suelen ser un poquito interactivos, que, pues, hay que un león que te avienta para más más alto, que hay un pinche barril que lo puedes aventar, pero, pues, no terminan de ser cosas más que... Muy ligeras. Pequeñeces, güey, que realmente no afectan mucho la, las batallas en sí. Y pues en línea Pues tiene los modos clásicos Ya la verdad jugué como unas 45 o 50 Batallas en línea, nomás tuve una Con lag Entonces creo que es algo pues bastante positivo Digo también tengo un internet pues Muy en, de, muy decente hoy en día Pero no sé si pues, Con los que jugué, qué tipo de conexión tu, Tenían, pero aún no así, sé, Pues siento que es algo pues, Llamar la atención de 50 peleas Que nada más una hayas tenido lag Pues algo que puede hablar bastante bien de del juego, ¿no? Tiene todos modos de juego, las alas, partidas igualadas, te puedes unir a como una, le llaman facciones, eh, o fracciones donde tú dices, ah pues yo quiero ser con estos güeyes, y ya pues conforme vayan ganando puntos y todo eso dicen, ah pues esta semana este equipo ganó, ¿y qué dan Pues monedas y pendejas de esas, ¿no? Robert. Eh, en cuanto a los gráficos, pues usa el Unreal Engine 3, uh -huh. ya bastante con un chingo de estilo. Sí, custom y, modificado ajá, acá. Y, y todo el pedo. Eh, al principio, pues Mortal Kombat te puede apantallar de que se ve bastante bien, pero fíjate que no terminas por convencerte con los diseños de Johnny Cage, de Kung Lao, de Liu Kang. O sea, como que tú dices, güey, pues yo, los, yo veo los sprites de Mortal Kombat 2 y veo... Los diseños de Mortal Kombat X. Pues yo me quedo con los de Mortal Kombat 2, ¿sabes? O sea, la verdad no, no supieron trasladar muy bien los diseños de los personajes. Tiene un buen apartado gráfico, pero pues un mal diseño artístico. No, oh, ok. Es lo que tiene el juego. O si sea, a algunos personajes no te los terminas de creer, malos eh, aspectos faciales... Pues no, güey, o sea, es algo que no... En. Eh, en el modo sonoro, pues yo la verdad no recuerdo... Ni una melodía de Mortal Kombat X... Se me hace que ni tiene, güey... Para empezar... Y, y le estaba preguntando a la gente en Twitter... ¿Mortal Kombat de... tiene melodías? Yo me acuerdo la que empieza en Mortal Kombat 2... Cuando están los rayos... Por los truenos... Y es la única melodía que me acuerdo... Más la parte la clásica de la película, ¿no? Yo creo la que, que la
5: gente ubica más Mortal Kombat por esa canción... Que por cualquier canción de la Ajá,
0: O sea, la neta... Por ejemplo... Tú ubicas a otros juegos de peleas y te salen los temas de los personajes de memoria, ¿no? Y en Mortal Kombat no sucede eso, güey. Y, pues, tiene doblaje latino. Warner Bros. es ah, una empresa que siempre claro. le gusta meter eh, doblaje latino a sus juegos. El pedo, güey, es de que, ¿sabes qué? Empiezas a jugar y ves a Johnny Cage con la voz de, de Mario Castañeda, alias Goku, güey. Entonces, como que, ¿sabes, güey? Como que no le queda la voz de pero Goku es que, a Johnny que, Cage.
5: Pero es que eso ya es más... De cuestión de la escena del doblaje, ¿no? Sí, que sí, ya sí, los, sí, hay sí. los mismos actores para chorrocientos roles y... Es... Pues sabes
0: que, güey, yo también creo que va por el lado de que dices, güey, pues, Goku... Mario Castañeda es como que el dios del doblaje mexicano, güey, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, ponle al pinche... Johnny Cage es uno de los protagonistas del modo historia. Entonces yo decía, pues, no, pues, mejor ponle la, la voz de un güey random... A que pues una voz tan conocida Porque la neta no le queda al personaje Digo, obviamente pues lo puedes jugar en inglés Y todo, pues ahí la cosa mejora Es algo que es Particular de nuestra región Pero pues ahí queda Como que el detallito, ¿no? En conclusión Mortal Kombat X es un juego Sobre todo Para los que están empezando a jugar juegos De peleas ¿Tú consideras que es mejor como juego de un jugador o de multijugador? Fíjate que yo me divertí mucho jugando solo, me divertí jugando las torres, pero ¿sabes qué? También... Ah, ¿sabes? se me olvidó hablarte de los movimientos X, güey. Digo, movimientos de rayos, rayos X. X. También estoy muy en contra de estos movimientos, güey. Porque los movimientos de rayos X te funcionan como es el equivalente al super o al ultra de pero otros son juegos de peleas. o algo así, ¿no? Pero se, se ejecutan apretando dos botones. Entonces se te llena la barrita. Tú aprietas dos botones y el pinche mono sale disparado. O dependiendo, digo, hay, hay unos X rayos X que pues tienes que saltar o hacerlos de cerca o hacerlos de lejos. Pero por ejemplo, con la mayoría de los que yo jugué, güey, nada más es estas. Te están puteando, aprietas rayos X y, y le baja 40% de la barra, 30% de la barra, así, como si nada, güey. Y, y aparte, si te añado la, la facilidad. ...o la dificultad que tiene poner el botón de guardia... Mm. ...pues te trajas todos los pinches movimientos de rayos X... ...y aparte es muy fácil de combiar... ...si yo con Kunlao y te hago el movimiento sí, de 40% de sangre... ...más el de rayos X, ¿cuánto le bajé al personaje? 70% de, de la barra de energía... ...con un combo extremadamente fácil... ...y aparte, por ejemplo, muchos juegos de peleas de la actualidad... ...te dicen, güey, pues si este carón ya te hizo un combo de 10-15 hits... Pues ya los siguientes golpes que te va a hacer... Pues ya te van a bajar nada más un 10, 20% del daño... No, aquí en Mortal Kombat... Lo que te metan, güey, te lo... Te lo... Sí, es la sangre que te van a bajar siempre, siempre... No va a haber... Sí, sin tipo lubricante, de va...
5: así... De metidota toda...
0: <risa> sí, no, no va a haber ningún tipo de, de variación, mm. de variante, nada... Nena, papá este golpe ni un ni un nada... Este golpe baja 2% de sangre... Y siempre va a bajar 2% de sangre, mm, siempre... Ok... O sea, sí, entonces... Son cositas, güey, que, que Mortal Kombat X a lo mejor una persona que ya tiene mucho tiempo jugando juegos de peleas pues va a decir, pues yo la verdad eh, no estoy preparado o no estoy convencido de jugar este juego durante mucho tiempo. Me divertí el modo de historia a pesar de que ser pues, demasiado fumado y tener personajes pues hasta cierto punto olvidables. Es un juego que les va a sacar 10, 15 horas a los que menos suelen jugar juegos de peleas. Y ya pues si se clavan a jugar en línea y quieren seguir entrenando, creo que le faltan también opciones de entrenamiento. A este juego. Tiene el clásico de que te ponen a la CPU sin moverse. Y pues ahí tú ya practicas tus movimientos. Pero creo que sí le faltan pues aquellos tutoriales de que pues mira vamos vamos a hacer estos combos no,
5: viene como un modo del dojo, o viene, algo así? Viene
0: de... un viene viene un tutorial que te no, lo básico pero pues es un tutorial con Sub -Zero. Debería haber un tutorial con Kun Lao, un tutorial con Liu Ken, un tutorial con los demás personajes, pues para que pues aprendas a jugar de, de una mejor forma. En conclusión, yo, yo no sé si recomendé este juego para los asidos eh, jugados de juegos de peleas. Eh, se van a desesperar con esos ciertos, con esas cosas de que tiene Mortal Kombat. Pero si ustedes son nuevos o fanáticos de la franquicia, los gustó Justice Justice, and monos, pues este es un juego para, para todos ellos, no es un mal juego, la verdad. Pero esos detallitos, pues suelen mermar mucho a los gustos de personas que ya tenemos
5: mucho tiempo en esto. Pues qué interesante. Esta, eh, el, el juego de peleazo occidental, que, que, que como lo comentas, ¿no? Que se diferencia mucho de sus hermanos japoneses. Uh -huh. ¿Qué digo? ¿No es malo? No, no o sea, no, no es malo, es al contrario, pero me refiero, por ejemplo, comparándolo con eh, otro que a mí me insisto, yo soy horrible, pero me gusta mucho ver eh, cómo se puede Killer Instinct por sus mecánicas. Y aún siendo tan diferente, sí toma mucho prestado de, de sus de sus hermanitos japoneses, como lo comentas, el hecho de que Mortal Kombat tenga su botón de guarda definido, que no haya un prorrateo en los combos, que como dices, un golpe que baja 2%, 2% siempre baja 2%, Ajá. que no sea tan estricto en la ejecución, sí como que te mueve el tapete, ¿no? Como dices, si estás acostumbrado a algo, como que sí nos mueve el tapete y cuesta acostumbrarse otra vez. Sí, cuesta. Pero pues sí, es, es, es otra manera, digo, es... Otro sabor de helado para los que quieran iniciarse en el mundo de peleas. ¿Qué eh, plataformas quedamos? Play 4, para Xbox todo, One, nada más creo que las
0: de nueva generación... Digo, las de vieja generación se retrasaron. Play 3 y Xbox 360... Creo que todavía no salen.
5: Y obviamente Nintendo ni madres. No. Mortal Kombat con DLC y trajes de Mario. No, <risa> no lo no. dudes, muy, no. No, no, nunca va a ser, pero no. Eh, yo creo que entonces... Esta fue la sección de reseñas. Nos pues vamos entonces ahorita al, al dato curioso y vámonos al lanzamiento lanzamientos, a la del, mes, de lanzamientos del mes. Ahorita no, ya vemos, no se vayan.
1: Te invitamos a unirte a nuestra página de Facebook para compartir con nosotros contenido exclusivo del mundo de los videojuegos. Facebook.com Diagonal pixeláneo Oficial.
5: ¿Qué óboles, Isa? ¿Estás despierto? Sí, aquí ando. Ah, pues porque tú nos vas a ayudar con los lanzamientos del mes.
3: Lanzamientos del mes, ok. Comenzando, el primero de mayo tuvimos a Remnants of Isolation para PC. Space Hulk, el 2 de mayo para Wii U. Ether One, el 5 de mayo para PlayStation 4. O sea, mañana. Eh, mañana. Mañana sale también Middle-Earth Shadow of Mordor Goti Edition para Xbox One, PlayStation 4 y PC También sale mañana para 3DS Shin Megami Tensei, Devil Survivor 2 Record Breaker Sí,
5: precisamente, eh, acabamos de diseñar. ¿qué más sale? Ajá,
3: eh, también sale el, la expansión de Wolfenstein de Old Blood para One, PlayStation 4 y PC el pasado mañana sale High Strangeness para Wii U y PC También el 6 de mayo sale Vertiginous Golf para PC, Mac y Linux El 8 de mayo sale Ultratron para Xbox One El 12 de mayo sale Attack on Titan, Humanity in Chains para 3DS El 12 de mayo sale para Playstation 4, Final Fantasy 10 y, bueno, X y X2 HD Remaster. Eh, ah, ya, también el 12 de mayo sale el The Last of Us Left, Left Behind Pero la edición
5: Solita o sea, El DLC, ya para que nada lives... más si quieren jugar ese sin juego, ¿verdad? Ajá, el, el standalone, okay. exacto Ah, qué bueno eh,
3: El 12 de mayo sale Project Cars Para Xbox One, Playstation 4 y PC 12 de mayo igual Torrent para PC Llega Ultratron Para Play 4, Play 3 y Vita El 14 de mayo Action Verge Llega para PC, ya salió para Play 4 anteriormente. Recomendamos. Sí, si para
0: la otra semana lo recién Está
3: ¿Estaría bien? Sí, claro que sí. Uh -huh. Con muchísimo gusto. 14 de mayo Galactic Civilizations 3 para PC. 14 de mayo Nora Hero para PC. 14 de mayo Ultratron para Wii U. Ultratron está con todo. El 19 de mayo sale The Witcher 3, Wild Hunt para Xbox One, PS4 y PC. El 21 de mayo sale Swords and Soldiers 2 para Wii U, el 21 de mayo sale Tecno Babylon para PC, el 22 de mayo Puzzle and Dragon sí y también Puzzle and Dragon Super Mario Edition para 3DS. El 26 de mayo Hatsune Miku Project Mirai DX para 3DS, el, ¿El 26 de para mayo chavita? también. ¿Manden?
0: ¿Goti para Chavita?
3: ¿Goti para Chavita japonés? Uh -huh. También el 26 de mayo sale Mágica 2 para Play 4 y PC, el, también el 26 de mayo sale el GOTI, Ultra Street Fighter 4 para Play 4, y el 29 de mayo, ese juego que mucha gente está esperando y no entiendo por qué, Splatoon para Wii U.
0: <risa> ¿Qué traes en contra de Splatoon, Isaac?
3: No, va a ser un juego bonito, pero hasta ahí.
0: ¿Cuál es el juego que más esperas, Isaac?
3: Aparte de Ultra Street Fighter, The Witcher.
0: ¿Julio?
4: Eh, yo espero unos... Ay, si sí espero muchos. No, más. no pero ¿qué eh. más? Uh, pues Splatoon. The Witcher 3, pero... Está muy largo para empezar ahorita. Es que quiero jugar un chingo.
0: ¿Machito? Mm,
2: quizás The Witcher. La neta, no sé... Mm, ese juego estaba emocionado por él como a principio de año, pero ahorita como que eh, se me ha ido ¿Sí? como enfriando el ánimo Y pues fuera de eso, ningún otro me llama mucho la atención este mes
5: ¿Tú, Moy? The Witcher 3 ya, bueno. ¿Ya has jugado el 1 y el 2, Moy? No, apenas voy a jugar el 1 y el no, 2, a ver si los acabo a tiempo Ay, no mames, güey, no vas a acabar The a Witcher 1 y dos. Ay, no, el 2 sí lo jugué un buen cacho, en pero 15 no acabo, días eh. No me tientes, Roberto, digo. En 15 no... días te las echas. Me chingué un Final Fantasy en una semana. Mira, si fueras Isaac, Witcher? sí te lo creería, güey. Bueno, sí. Pues.
0: <risa> Pero tú no, estás cabrón, güey. Yo
5: fíjate que yo espero el de Ultratón. El hermano mayor de Megatron. Ajá, no. Ultratón creo
0: que puede ser el juego del año. No, la verdad creo que The Witcher 3 gana por goleada, güey. Pero pues a su vez Pues ahí está el Splatoon, Wolfenstein eh, Ultra Street Fighter 4 que, que va a salir físico
5: Digo, digital, digital. Y es lo que no dólares. me gusta bah, Ya lo tiene el físico para tres consolas No, pero muy, esta es la no. buena Si, sí, tienes tu versión de Play 3, de Xbox y la de 3DS Quién
0: sabe si sea la buena Isaac Yo creo que la de Xbox 360 Va a seguir siendo la versión definitiva de Street Fighter
3: Si, sí, yo también Pero es que esta es la que van a tomar en la Evo
0: Ah, bueno, eso sí, pero ya por motivos comerciales. Sí. Y así, vámonos para el dato curioso. Eh, creo que te va a tocar a ti, Julio. Ahorita venimos.
1: Síguenos en Twitter para tener la información de videojuegos al momento. Twitter.com diagonal
5: pues vámonos entonces al dato de la curiosidad Y ya de ahí nos vamos A la sección de saludos. Que Nacho, pues así se dice
4: Bueno, dato vámonos curioso por... de la semana Samus y Link Iban a ser personajes desbloqueables En la versión de Wii de Marvel Ultimate Alliance Los desarrolladores de hecho Se lo habían mostrado a Nintendo Pero a través de la versión de Playstation 2 Del juego, Nintendo estaba enfurecido Y exigió su eliminación
3: <risa> Un capricho más
5: si no pues... manches ¿cómo lo muestras a Nintendo y asamos
3: sí.
6: con
5: el control de Play 2 si sí, no,
0: eso fue falta de tacto, totalmente pues sí hubiera estado chido, estos juegos de Marvel Alliance eran interesantes en su tiempo y así muy qué sigue? pues ahorita
5: nos vamos a la sección de despedidas, saludos Moi no bueno, es lo mismo todos contra Nacho
1: Manda tus saludos y comentarios a nuestro correo
5: podcast@pixelania.com. Bueno, es que está muy chida esa cancioncita, a poco no. Pues estamos en la sección de saludos, Roberto, donde nos pueden enviar sus saludos. <risa> Dijiste que la sección de todos contra Nacho. Este es, este es tu
0: momento, Nachito, ¿eh? No se enganche, Y nos cabrón. pueden seguir, bueno, nos pueden mandar saludos a podcastpixelania.com.
5: Así es, vamos a empezar entonces, Roberto. ¿Cuál es el primer correo de la noche o del día? Julio
0: del día? Isaac tienen los correos. Isaac, arráncate.
3: Ya estás. A ver, comenzamos por Abraham Salazar. Dice: Este correo es solo para pedirle de la manera más atenta al Podescucha que ha mandado esos correos larguísimos con <risa> postdatas interminables. Que se abstenga de escribir de esa forma anacrónica y tan redundante, pues nos aburre. Para eso hay foros de gente que practica sinónimos y así. Saludos al Pixstaff y suerte. Por cierto, ¿qué pasó con el nalga match?
0: Pues Monchis, por eso ya no viene ese rajo. por Sí. Está practicando con el lanchero. Julio.
4: Eh, ok, eh, correo de Víctor Ramírez Hola Pixelanios Pues nada, que estuvo bueno el baúl de Star Fox Y qué bien que estuvo Martín Pixel en sus comentarios Tan jocosos Jaja. Ja. Me despido, no sin antes recomendar Que escuchen el GifuCast todos los sábados eh, Creo quiero que quería decir a las 7 De la noche por Mixler, por iTunes eh, E Evox Atentamente Hugo. Hugo, pero si lo mandó
3: un Víctor, ¿qué onda?
0: El chavita Sabemos japonés chavita con la multicuenta, güey.
3: No engañes a nadie, chavita japonés. Sí, pero ya se puso
4: muchos seudónimos, es Javier, sí, de
6: <risa>
4: Es como, yo tuve un amigo que una vez se presentó que dijo, me llamo Ramón, pero mi familia me dice Pepe. <risa> <risa> Pero ya lo hablabas, decías, oye, qué onda le decía
0: ah, es que
3: me llamo eh, Ramón José, y entonces ah Isaac. No, sí, vas, siguientes es de, de Víctor Víctor Dayos Dice: Buenas noches, amigos de Pixelania. Quisiera agradecerles por el esfuerzo de traernos cada lunes. Información, entretenimiento sobre videojuegos, la constancia y el buen ánimo de todos hacen que sea uno de mis podcasts favoritos. Quisiera preguntarle a todos los miembros del equipo cuál es su consola portátil que más han disfrutado y cuál consideran que es la mejor consola o, o, portátil. Portátil, o portátil que ha existido. Pueden ser diferentes. ¿Y qué le recomiendan a alguien que quiere iniciarse en este mundo de los videojuegos? Sin más, me despido desde Colombia deseándoles un buen día de la madre para quienes aplique.
5: ¿Okay? Uy, ¿Tu consola portátil favorita? No, pues para mí se sí aplica o qué. No, wey, qué pedo. <risa> Bueno, está bien. Ya no digo chistes porque ustedes no se ríen. Um,
6: no sé, creo que el 10 pasa, le fue muy que bien. Chistes,
5: ¿El 10 es tu favorito? Creo que el 10 le fue muy bien. Pero es que también está la nostalgia del Game Boy Color. Entonces está, está complicado. El Game Boy Color tuvo como dos juegos, güey. No importa, güey. No me vas a negar que escuchar esa musiquita de 8-bits cuando jugabas tu Pokémon no te emocionaba, güey. Mm, ¿sí? Ya le pensaste, ya le pensaste. Nacho? No, mira, no, ya fuera de broma, yo pienso que el Game Boy Advance, porque fue cuando empezaron a hacerse muchos ports del Super Nintendo para portátiles, que, que fue cuando la gente empezó, no manches, entonces podemos traer juegos de consolas viejitas a los portátiles, que ahorita ya no es tan raro, pero ahí fue cuando apenas estaba empezando ya bien bien, entonces yo creo que el Game Boy Advance.
0: Nacho?
2: Bueno, mm. yo soy más de esto de tiempo para acá, me gusta me estaba gustando mucho el PSP el original pero desde que empecé a usar el 10 como pude pasar este mis Pokémon desde el Advance hasta ahorita o sea tengo así desde pues sí desde, desde los que salieron para Advance este me ha gustado muchísimo más el 3DS. se me hace
3: la neta la mejor
0: tú Isaac vas a decir el PSP Go Te
3: iba a decir PSP Go no, pero es que preguntó, ¿cuál es la mejor consola Lengue. o portátil que ha existido para ustedes?
0: Ah, yo decía consola portátil.
3: Es que sí puso ahí un O no. oh, portátil. Yo ahí voy a aprovecharme para ah. no decir Vita o PSP Go. Eh, <risa> a mí me gustó mucho la PlayStation 3 por su catálogo y pues... Desde ahí me, me gustaron muchos juegos eh, de los particulares para esa consola. ¿Julio? Uh...
4: Pero mi consola o portátil preferida... Ay, está difícil. Yo creo que el 10. El 10 tiene buenos juegos, buenos catálogos y puedes jugarlos del Game Boy Advance Pero ya se dio cuenta que Nacho nos dijo a todos viejos. Es como yo soy de más para acá.
0: Pero es de tu edad. Ahí se ah,
4: van. Pero, pero Nacho así, bueno, tiene los dijo mismos viejos años viejos. que tú,
0: Julio. 52.
4: Tengo 20, 60
0: y nada más para la... terminar, pues el Super NES, mi consola favorita muy... Un clásicas de consola. Es
3: buena también. Nada más dice la recomendación... Yo le recomendaría que dice a alguien que quiere iniciarse en este mundo de los videojuegos, pues yo creo que la portátil de la 10 o 3.10 estaría padre.
0: El 10 sobre todo tiene como fácil, como 100 juegos sí. buenos y la mayoría valen 10, 20 dólares.
3: Ey, esa es la recomendación. Yo recomendaría Ajá. el Wii. El Wii tiene como
4: que juegas para personas muy casualonas. Entonces, si es alguien, para una persona que se está iniciando, pues el Wii se me hace buena, buena opción. Ya vas. Vas, Julio. Ah, perdón. <risa> eh, Víctor, eh, ok. Víctor. Ah, no. Chinga. Ya. No. Perdón. Eh, ok, este es de Alberto Carlos para Roberto.
0: ¿Te alburearon otra vez?
4: No, pero espérate, escucha, escucha, escucha la, el mail. Lee el mail, bueno, escucha, sí, el mail. escucha esto. Dice, saludos, buen día, les agradezco por leer mi correo de la semana pasada y por sus felicitaciones. Después de 35 años he descubierto, gracias a ustedes, que mi nombre tiene tintes alburescos. Cierto es que me habían hecho muchos comentarios sobre él, ya que no resulta ser muy habitual escucharlo. Hasta me han dicho que suena nombre de artista de telenovela. Pero no para Roberto, para él suena de albur. No dice eso, eso yo lo agregué. Ha un excelente programa imagino lo trabajoso que ha de ser poder llevar y mantener este proyecto vivo semana tras semana. Y es algo que se agradece mucho porque llenan de alegría la vida de muchos de nosotros y no solo eso, sino que se han vuelto parte cotidiana de nuestras vidas, al menos en mi caso. Los escucho, al menos en mi caso los escucho por ratos libres durante el resto de la semana. Sin más, por el momento, me despido deseándoles un excelente día y suerte a sus proyectos.
0: Ah, muchas gracias al, muchas gracias. al buen gracias. Beto Carlos. Saludo al Beto Carlos, Moy.
5: Saludo a bueno. Humberto. o Alberto. No, Alberto, Alberto. Saludo Alberto.
3: Bueno, el siguiente es de Axel Compeán. Dice, hola, ¿qué tal, staff de Pixelania y compañía? Quiero felicitarlos por cada uno de sus podcasts, por el esmero y dedicación al programa. Tenía cerca ya de un año sin escribirles Pero no se preocupen que cada semana los descargo Para ir escuchándolos en el largo camino a casa Quiero agradecer a Moi por la conducción del podcast Ya que hace de Pixelania un lugar mejor Claro, esto sin demeritar el esfuerzo de los demás Saku, Monchis, Robert, Isaac, Julio, el chavita japonés Nacho, Rika y los que faltan Nacho, me caes muy bien Sí, este no es de ataque Nacho, me caes muy bien Y difiero... Un tanto de los correos que has recibido En semanas anteriores Entiendo que es parte de tu personalidad Y tus recomendaciones acerca de películas Son siempre muy buenas El único punto que sí me gustaría resaltar Es acerca de tu participación No estaría mal oírte un poco más en los podcasts. Y para finalizar Me gustaría preguntarles ¿Qué personaje de videojuegos detestan? Sin más, me despido Un saludo a todos, atentamente Axel Compeano
5: ¿Roberto dice que quiere contestar primero?
2: Bueno, gracias, primero, pero... Sí, <risa> este... Ay, detestar, no sé.
3: Personaje que detesten.
5: ¿Cómo? Pues a ver tú,
3: Isaac. Ay,
6: es que es así pero de no repente es tan fácil, está ¿verdad? ¿Eh? No acabas
0: de jugar del Sol, güey, está fácil.
3: Pero un personaje así que yo deteste. Ah, bueno, les puedo decir, a mí me caía mal Rayman. No me gustaba cuando salió en Play 1. Y ya ahorita ¿Y ya... What? No me gustaba, me caía gordo el personaje.
0: Pinche pero ya sin lo. Sentimientos,
3: Después de Origins y Legends, ya soy muy fan. Y ya, ya lo aguanto. Que haga las tonterías que quiera. Ya lo
4: aguanto. ¿Tú, Julio?
3: Ay, me cae mal
4: Knuckles. ¿Quién? ¡No! ¿Cómo? Oye, oh, yeah, te cae mal Rayman. Te va a
0: marrear Monchis. <risa> no,
4: pero no, dije Knuckles, no a... Tails. Knuckles. Knuckles. Es que A mí creo que me cae mal tres Pues. Se burlaba, se
0: burlaba gacho. Y se llevaba todas las cosas. Spoiler, güey, de Sonic 3. <risa> Antirober. A
5: mil puto de Tails. <risa> <risa>
0: <risa> que siempre te sigue. No, Tails. Es, es más rápido
5: que tú. Ey. ¿Y tú, Nacho? Gratos, no, así como
2: detestar, de ¿no? Yo creo que lo pienso así como detestar, detestar, ¿no? O sea, nada más. Hay personajes difíciles, pero... O oh, bueno, no sabes qué, si sí, el nuevo Dante. O sea, no. el juego. Está chido jugar el nuevo juego, pero ese cabrón no sé. Es como... Eh, puede de
5: los... ser. ¿Mm? Pues ¿eh? sí. Próximo correo. Ay... Uh,
4: ah, ya. Ahí estoy bien distraído. Y aquí está. Eh, un, un, un correo para Roberto de Eligio. Con <risa> mucho Con mucho amor. <risa> Con mucho amor. Querido Roberto, no no dice. Hola Pixeloquillas. Hace mucho no les escribo y ya los extrañaba, sobre todo porque estoy atrasado y apenas voy en el podcast 1. Dice 231 de los editados. Quiero aprovechar y mandar un saludo a la Pixel Roberto. <ríe> a la paquita la del barrio de los videojuegos. La saco y que me mande un Pixel me estás oyendo inútil. ¿Qué onda? Sin más que decirles, les mando un beso en la boca, a todos menos a Saco. A ella la mejilla. Los amo. No,
3: <risa> no órale.
0: Saluda a la loca del Ligio.
3: Bueno, siguiente correo es de... Ah, este es un correo doble. De Moisés Hernández y Cristian Gerardo. Ah, Dicemos... Si no muy buenas noches, integrantes del Pixestaff. Es un verdadero gusto escucharlos como cada lunes con la mejor información del mundo de los videojuegos. ¿Qué tal les fue con la venta de los Amigos Dorados de Mario? ¿Pudieron alcanzar alguno? Nosotros sí acaparó. pudimos alcanzar... ¿Eh?
5: El Moya acaparó. Sí, los compré todos y los destruí porque amo lo digital.
3: Ya Robert, ya contó también su historia. Eh, dice... Nosotros sí pudimos alcanzar al menos uno... Ya que se agotaron muy rápido, si no fuera porque Martín pasó el dato de que ya estaban a la venta, ni por enterados nos damos. Por otra parte, la entrega se ha estado retrasando, ojalá y en esta semana ya podamos tener en nuestras manos el ansiado amigo Dorado. También queremos felicitar a Isaac y Julio, Ah, muchas gracias por sus excelentes participaciones que han tenido en el Pixel Podcast. Mucho éxito les deseamos. Gracias, gracias. Ya por último queremos decirle a Iván, alias El Monchis... Que se le extraña mucho en el Pixe Podcast. Él, al igual que Roberto y mi tocayo, el Pixemoy, son parte fundamental del programa y esperamos su regreso, aunque lo troleen y digan que es chafa, <ríe> y digan que es chafa, se le aprecia de corazón. Nos, nos despedimos, mi hijo Cristian, y un servidor deseándoles a todos los integrantes del Pixel Staff y del Pixe Chat, un excelente inicio de semana. Atentamente, Moisés Hernández y Cristian Gerardo Hernández.
5: Pues un saludo. Muchas a gracias Siempre Un saludo se le otra vez qué Y es un chamaco también
4: Continuamos Con un correo de nuestro amigo Ivanovich, mejor conocido como Carmen
6: <risa> <risa>
4: <risa> Buenas noches a todos Signo de admiración Con esto de los retenes en, en Guadalajara Debería escribir el güey que los compara Con algún topic Sobre qué narcotraficante sería cada uno Carita feliz Y de emocionado. Sin más se despide su fan El Carmenovich Posdata 1 Yo aprendí a ser un ninja gracias a mi sensei, Senpai Roberto está feliz! feliz Posdata Julio no te apures por los retenes Ya los mandé a calmar Preocúpate porque el Robert duerme en el mismo Cuarto que tu mames. Eso será peligroso Julio <risa> Hubiera puesto como asunto Leerlo
3: No leerlo <risa> ok, siguiente correo es de Vélico, con asunto Regresé Hola
5: <risa> no, no, no.
3: Dice, dice, hola Muy buenas noches, ya pasaron Tres semanas sin escucharlos Espero que todos se encuentren muy bien Dado estas fechas me preguntaba ¿Cuál fue el mejor regalo del día del niño y la niña Que les dieron? En segundo lugar Me gustarían unas mañanitas Del moi para Reggie y Raccoon por su cumpleaños, y ya por último, y no menos importante, un super saludo al Pixel Chat y que tengan una buena semana y gran trabajo, eh, una, y que tengan una buena semana, y gran trabajo de nuestros conductores emergentes.
5: Estas son las mañanitas. Con que, ganas, muy. Que cantaba el Rey Camarón. <risa> No, oh, sí, hasta le dice su, su cóctel de camarón con velitas por Twitter y toda la cosa. Saluda
0: a Regina, que nada más vino a que le pusiera mañanitas en el previo, se las puse y se fue. Tú... Ya se fue. Muy mal.
3: ¿Y el mejor regalo de Día del, de día del Niño y Niña?
0: O sea, a mí creo que me dieron una vez un balón de
5: fútbol, güey. Fue todo lo que me dieron en sí, el Día del Niño. Como que eran, o sea, como que los regalos son para el cumpleaños, no para el Día del Niño. Sí, a mí también no nunca me regalaban nada.
0: No,
4: a mí sí me dio yo lo no recuerdo.
2: De, de cartas de Yu-Gi-Oh. Cuando me gustaban.
4: A mí mi mamá una vez me dio... tus dioses egipcios? Nah, no, mames, no, no mames, no. Mi mamá una vez me dio chido? un pau-pau de... congelado. Me
5: cuando hizo me el día. Males, Estaba bien ¿sí? bueno. Dice Julio que le dieron un... que Un bubulú congelado o algo así. No,
4: una vez mi mamá me dio un pau-pau congelado. Pau -pau. Tenía, tenía cinco años. Entonces yo sí me emocioné. ya de ahí no me dio nada.
5: Ya oyeron, chavas. Si quieren agarrar al Julio con un pau-pau congelado lo conquistan.
4: ¿Te hey. gusta el Pau
5: Pau, Julio? No,
4: espérate, no,
5: yo, te, yo tengo quejas acerca de ti, Roberto. ¿eh? Luego ahí nos, nos estamos hablando. <ríe> ¿Y a ti, Zach, no te regalas nada?
3: Estoy tratando de recordar algo, pero no. En hace años mi abuela solía regalarme dinero y eso era la onda.
0: Me regalaba dos, tres mil pesos.
3: Cómprate un juego, güey. Sí, ya.
4: Bueno, continuamos. ¿Quién con el último correo de Héctor Valencia. Hay muchos Héctor. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Pixebanda. Solo para saludarlos y agradecerles por las horas de diversión que nos brindan. Me he puesto a escuchar los baúles, pero el de God of War no está disponible. No está disponible el link. Está caído. Si lo pudieran volver a subir, estando... estado bien chingón, así es. Estoy...
0: Pixelania.podbean.com Ahí están todos los... Los podcasts disponibles. Todos.
4: Continua. Esto es de... Estos días me acordé de Robert, pues he estado jugando Spelunky y con su frase de avientas a la vieja la chingada, reí un buen. Es la primera vez que les escribo, espero hacerlo más seguido. Los escucho por ahí del podcast 80 y los seguiré escuchando, aunque sea en el editado. De y de nuevo, gracias por este espacio. Un saludo a, los, a todos, a todos Pixelocas, desde Querétaro para el mundo.
5: Yo me imagino que si los juegos pirata... Que si Spelunky saliese en físico pirata... Tú fueras a estar ahí en el paquete pirata de... Nomás agarras a la vieja y la vientas, Roberto excelente.
0: Fíjate que esa reseña fue épica, ¿eh? <risa> Cuando avientas la vieja a la chingada, güey. Pues eso pases en Spelunky, güey. Sí,
5: pero no sé es ese vocabulario, Roberto. Pues la vientas a la chingada, güey. No, y todavía... Que, toda bien que te caiga la trampa
0: a ti... A que la caiga a la vieja, pues mejor a la vieja. Vámonos güey.
5: al siguiente correo. Ya
0: pero se ha hecho la,
3: la buena, buena de... técnica, ¿eh? No, hay dos más, ¿no? ¿Hay dos más?
6: Ah,
5: ¿Técnicas no o creceros? correos? <goder> no, pues, ¿Correos? Sí. Ah, ¿Es que mandan correo de último minuto? Si sí. no, pues vámonos a Twitter, no hay problema. O a Facebook.
4: Aquí tengo a Facebook.
5: A ver, a leer.
4: Eh, Jorge Inés Hernández. Hola, Pixie Kids. Con el pasado día del niño, digan qué regalo les alegraba uh, la infancia. El Robert's. Siempre le regalaban trailers de, bueno, trailers, perdón. <risa> trailers de juguete a control remoto, los cuales siempre intercambiaba por revistas de mil chistes y películas de ficheras en VHS. A lo que también su papá le regalaba unos fajazos. El Monchis, que aún con la precaria situación que vivía en ese entonces, se puso muy contento cuando le regalaron una tableta. Una tableta para que se pusiera a, pelear, a pelar los elotes que se iban a vender afuera del mercado. Pero siempre fue muy agradecido Nachito que Aunque siempre le regalaban G.I. Joe's Camioncitos, pistolas de juguete Él era feliz cuando podía hacerse a escondidas De un sostén de su hermana Y vestidas de su mamá para lo, que, para lo que Para él, esas oportunidades Eran el día de la niña El Moy, que siempre fue aficionado De los vaqueros De niño siempre se, la veía, se le veía jugar Con la reata se subía al palo de la escoba simulando que era el caballo un huertillo muy feliz y saca el feliz detestaba que le regalaran ropa más si eran pantalones aunque andar siempre sin esa prenda le ayudaba a concentrarse en sus estudios pero muchas veces los regresaba de la primaria por exhibicionismo saco nunca le gustaron las muñecas y fue muy feliz cuando le regalaban, con so eh, no. ah, sí, cuando le regalaban la consola que pidiera y le compraran todos los juegos que quisiera, aunque eso ocasionó que fuera una nini sin novio y amigas hasta los 21 años. Siempre la consentida. Saludos desde la infancia.
0: ¡Qué cabrón! ¿eh? Oye, o sea, creo que llegaron dos correos más, ¿no? De sí, ya aquí Muñoz tengo uno. Y Roquebas. Eh,
3: es de Osito Chango. Dice Nachita, no le hagas caso a nadie, no tienes que cambiar tu forma de ser. Así eres de loca y se respeta. Ya en serio, no cambies, así es tu esencia y ni modo, y si les gusta y si no, pues ya que. Un saludo a la doña de siete, a la doña de siete, entre paréntesis Martín Pixel,
4: qué mar, gracias. Aquí tengo el otro, el de Roquebas. Allá, ah, vas. Hola amigos de nuevo, les escribo desde Guatemala. Como siempre trataré de escucharlos martes por la mañana, y como siempre será todo un placer poder escucharlos a cada uno. Ya son muchos los podcasts que he escuchado y por la misma razón mis compañeros de trabajo cada martes me preguntan si ya estoy escuchando el pinche podcast. Así puso. A lo que yo les respondo, pinche la vieja. Desde el primer día que los escuché pasaron a ser el mejor podcast de videojuegos que he escuchado y eso que han sido muchos. Carita Feliz. Y de verdad se los puedo asegurar que son los mejores en podcast de videojuegos de habla hispana. Sigan adelante con todo lo que hacen. Sé que esto es un sueño guajiro, pero me encantaría poder escucharlos dos veces por la semana. Sé que Pixelania tiene otros podcasts que, créanme, también escucho, pero no hay otro con la temática del Pixel Podcast. Ojalá algún día se me cumpla, carita feliz. Bueno, ahora quisiera hacerle, hacerles dos preguntas. La primera es, teniendo en cuenta que ya viene el E3, ¿cuál es el juego o los juegos que anhelan ver?
0: De las guardias, ni ah. life 3, muy. Pinche en combo, güey. El mismo día. No, Galact 3 no. y The Last Guardian. The Last Guardian nunca va a salir Te vuelves pinche loco, güey. Né. Nah. Sí, vas la a ver. que sí ver nah. también, güey. Encima. Voy bueno, el 15, ¿qué, güey? Ya está súper anunciado sí. y visto y ya. ¿A le quieres ah, ¿cuál ver? ¿Cuál fecha de salida. Fecha de salida. Primavera del 2016.
2: Nada, nah. le pienso que invierno de este.
0: Nah, nah. Primavera. Japón sí. Está muy
2: cabrón. Ojalá
3: God of War 4. Isaac. Eh, todo lo que anuncie Bethesda. En, en particular, ¿qué,
0: ¿Qué juego de pies Vita quieres ver? Danganronpa
5: 4.
3: <risa> ah, es quiero que, que anuncien lo que sea, pero que salga algo para Vita. Y, y todo lo que anuncie Bethesda. En particular, quiero ver el siguiente Fallout. Fallout. Fallout.
0: Sí. ¿Tú, Muy?
5: No, Julio. A ver, Julio.
4: ¿Tú, Julio? Ya, este Roberto ya no me pela Mala onda Pues eh, después de, cien, de 120 y cacho de horas Ahí en Monster Hunter Me gustaría que anunciaran la versión para Wii U O por alguna consola Play 4 o Xbox One, estaría chido
0: Un año más a lo mejor
4: Sí, aunque dijeron que no lo iban a hacer Pero yo creo que sí Sí,
0: hasta crees que no uh -huh. Tú
5: Mmm mm... Pues es que ya todo lo que quiero ya está casi casi super confirmado. Eres ya Eres un el... pinche marguetas. No muy... no mira, Persona 5 ya sabemos que va a salir este año. Ajá. El Shin Megami Tensei Crossfire Emblem no ventana el lanzamiento pero ya sabemos que va a salir en este año o el que viene. Eh, Tales of Asteria creo que ayer o hoy ya salió fecha Septiembre. de salida. O sea, no yo estoy bastante contento. No. Pinche marguetas muy. ¿Cuál? Al contrario digo que estoy contento de que pues todo lo que quiero sí lo están anunciando. Bueno, Half-Life 3, por ser tradición anual. Half-Life 3 de Last Guardian, mismo día. Ah, Last Guardian no sale.
4: <risa> Un nuevo Mega Man también. <risa> 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 o oh, se vaya se... Ah, okay. Half-Life 3 y de Last Guardian. Yo puedo decir Es Mega más Man. posible. ¿En qué X se quedaron? Mega Man X se quedaron en el Ocho, 8, ¿no? 8, Creo 8. que el 8. Ya que hagan el, el Mega Man X 9 y Mega Man XX.
5: Me más 3X. Ay, vas pinche pinchar pero bueno. ¿Qué, güey? No,
3: no. Legends 2, no 3.
0: Tan menos,
3: güey.
0: Ah, uh. ¿Quién te tú, Julio, no? No, todavía sí, no acabé. Que, que, que
4: acabe eh, La otra es que me imagino que ya más de uno de ustedes vio la película de Avengers. ¿Qué les ha parecido y qué calificación le dan del 1 al 10?
0: Y un 8. Ultron es chafa como Monchis
4: Yo también le doy un 8. Palomera, la película. Palomera. Tú, Nachito. ¿A cuál,
0: perdón? Avengers 2. Avengers 1 al 10. 9.
5: ¿9? Órale. no lo he visto.
0: Moi dice que no ha visto la de. Recha. La primera de
5: Spider-Man. Moi sigue viendo
4: la serie de Hulk de este. ¿Cómo
5: se llamaba este actor? El Lu. El Lu. Algo así.
4: <risa> ah, estaba buena, ¿eh?
0: Órale, que tenemos ah, 20 no me... minutos de programa Ah, ya voy,
4: ya voy Personalmente me ha gustado bastante y le daré una calificación de 7 o 7.5 Les pregunto esto, puesto que acá en la oficina el día de hoy tuvimos una discusión referente a la película Incluso hubo una persona acá que le dio 9.8 y otros que le dieron 6 a 8 Ya les conté a varios de mis compañeros que ahí con ustedes hay... Varias personas letradas del séptimo arte Así como también les conté De esas clásicas recomendaciones que han hecho Tales como Tres Lancheros Picudos Y Shaolin Soccer Por lo cual les dije que escucharíamos Atentos a sus... Que, sí, que escucharíamos atentos a sus comentarios Por tal motivo, el día martes Todos mis compañeros de trabajo y sus servidores Estaremos anuentes a cuál fue su respuesta Y de plano Al que, peor le al que el peor le vaya con las calificaciones Le lloverá sobre mojado. Entonces oh, toda no, la oficina no, de procesamiento pues es que de datos no quedamos mala. a la espera
2: de su respuesta. A mí, honestamente, me gustó más que la primera. Este, por razones de spoilers, no puedo decir que es la única cosa que no me gustó, pero es una es un asunto relacionado con Iron Man, pero fuera de su neta, spoiler, la película... Ya, Ay, la
0: ¿cuál verdad?
3: pinche spoiler?
0: Este,
2: para entender a lo que me refiero, vean las de Iron Man, este... Y pues, no, o se neta, fuera de eso Se me hace una película bien, bien, bien bien, bien Cabrona
3: Ah, yo le pongo un 6.5 <ríe> Ay, no manches 6.5, 9
4: Sí bueno, ¿Quién ya, sigue? Eh, Facebook, ya Facebook Continúa, fíjense, atrás. dejen,
0: doy uno de Twitter le vale. este... David Luna Dice, saludos a todos los staff, gracias Por su enorme esfuerzo De traernos las mejores noticias de videojuegos Semana a semana, un saludo a David Luna y está este Azure Calvún No sé cómo se diga Me pregunto si Robert Pizionaria me mandaba saludos en el Pixepod Que es ya que no podré escucharlos durante una semana Un saludo a él, Azure Y esto es lo que tengo
3: Sale En Facebook, otra vez Eligio, dice hola Pixeloquillas Quiero un, Ay, un saludo ya, a Google, Ya, Dile que no mame <risa> no, pues, <risa> no,
5: sí. que sí.
0: a
3: Y a la tesoro eh,
4: <risa> Bellico ¿Jaboukka? <ríe> no, man, no, bueno. ¿qué ¿Cómo se pronuncia? Saludos a Saku, corazón. Donde quiera que esté, espero que se encuentre bien. Un saludo serio con apretón de mano y una ligera sonrisa de... Bien, muchachos, sigan así a los integrantes presentes. Roberto, Nacho y Moy. Un saludo con cara de... ¿Qué chafas a los que faltaron con excepción de Saku? Un saludo digital a Julio y a Isaac. Y un saludo espontáneo a todo el Pixe Chat.
3: Bah, gracias. Bien. Eh, el siguiente es de Luis Laguna Dice que trampa p p, -p, -p pixelandios eh, Yo quiero un saludo en el pi Pixel podcast del DJ Otín Y si no está uno Del Robomonchis, porfa Saludos a Robert y a todos
0: Saludos de DJ Otin.
5: ¡Saludos!
0: Del DJ Otin, güey No vino, vino el abuelito ah, No ese ni era el abuelito Quién <ríe> sí, no, no
3: sabe quién era <ríe>
0: No, no, vino el abuelito. Está no, pinche muy ya, güey. Se volvió una diva
5: total. Ah, okay, qué pues.
4: Eh, segui seguimos. Osbi Camargo. Un saludo, jóvenes. ¿Saben si ya hay preventa para Josh's Bully World con el amigo de Estambre? Y un saludo respetuoso al desgraciado de Wanchis. A ver cuándo se presenta el podcast. <risa> <risa> no,
2: todavía... Qué contrastante, ¿no? <risa> bien, o sea... pasivo, bien pasivo, agresivo. Un respetuoso saludo al pendejo.
5: No, pero como un respetuoso... Al desgracia Una palabra de diferencia nada más
4: No, pero todavía no hay eh, Preventa eh, Creo que en Europa ya hay, ¿no sabes tú, Robert?
0: En Europa sí hay preventa de Yoshi's Bullet World De la edición especial y todo, pero aquí en América Todavía no
3: Bueno, siguiente Mensaje de Facebook, es de Pablo David Villalpando Confirmen a Namoy dentro del gabinete de Economía de AMLO
0: ¿No quieres ser parte del, del Gabinete de Economía de AMLO, muy? No. Ahí de Morena con Monchis. Monchis es cuaca. partidario de la Morena. De Todos los caídos.
5: políticos son iguales, cuacla. Pues Monchis te diría que no, muy. Yo mi recomendación es que no vayan a votar. Ey, la anti-recomendación, Claro que sí.
0: Y creo que esos son todos los saludos que tenemos, ¿verdad? Sí, sí son ¿Sí? todos. Pues que llegue el minuto, Mixler. Dejen su comentario, ahí digan... Lo que quieran, ya no ataquen a Nacho que se nos agüita. Ataquen al Moy por Diva. Eso sí deberían de atacarlo más <risa> seguido.
3: Y al Monchis por no venir.
0: Y al Monchis por no venir. A Ricardo por no venir. A Saku, a Ahmed. A Marianela y a todos los que no han venido, atáquenlos. <risa> Ahora sí, digan sus cosas por Mixler, pero nadie escribe. Creo que hoy no va a haber minuto Mixler.
5: Puto, uh, eso sí si acabamos a tiempo. Porque en Newton nos tardamos como 5, ¿verdad? Pero.
0: Robert, durante tu reseña de Mortal Kombat X, ¿por qué no le hiciste caso a Julio? Echenle la culpa a Nacho yo le dije que se pusiera atento de lo que diría Julio e Isaac en el, los audífonos. Yo me los quité, así que yo no tengo la culpa que Nacho ni Moy hayan escuchado a Isaac o a Julio. ¿Cuáles eran sus preguntas, Julio?
4: Eh, alguien preguntó que si que si te gusta la palanca. <risa> ¿Para eso querías preguntarle? No, no, sí tenía, o sea, unas pero... <ríe> sí tenía unas
5: preguntas, pero...
4: Sí tenía unas preguntas, pero... no Una vez la que había... una Ay, vez cabrón. Que facción,
3: ¿ya no te puedes cambiar?
0: Eh, no, no lo intenté, no estoy seguro.
4: Uy,
3: chafa como y había, había otra de Gaby Gomes que preguntó si los jefes seguían igual de... ¿de qué? De desbalanceados.
0: Pues fíjate que ya no es tanto reto matarlos antes. Yo me acuerdo que en el Mortal Kombat 2, en el 3, sí era un pedo derrotar a Quintaro. La, la, la a... caminata
5: de la muerte, güey. Sí, no. Que, la... que nomás caminaban y sabían cuándo ibas a brincarlos, desgraciados. Sí, hijos de
0: su puta madre Quintaro, este Montaro y todos esos güeyes eran bien Monta. perro. Eh, digo que no es creativo para nada, Edpunt, güey. Era muy complicado derrotarlos. Y ahora hoy en día, no, pues a Shinoka. Total Kang, pues es muy sencillo derrotarlos Hoy en día Saludos a Saku, dice Armando sal, Saludos a Saku, la verdad Ricardo ya dejó el programa o no, pues dice que Tiene trabajo Y no ha venido Monchis, a lo mejor es trabajo con Monchis El moy congela su comida Para que le rindan los siguientes días A huevo, pregunta Martín Si
5: nomás la recalientas y ahorras tiempo
0: Bélico Mónica. pregunta, ¿quién es Amet? Pues el amigo de Nacho Nacho, saludos a Amet
5: Sí,
2: saludos Regresen nos está escuchando, pero okay.
0: Jenny nos escucha ¿eh? Regresen a Walden, dice Abril Rivera Queremos a Chabela de regreso, dice Smith
4: Pone Camuy, ya Pone leí lo de Camuy.
0: Saludos a Andy <risa> Ávila A Lors Lulz, dice Bueno, él quería Saludos para Andy Ávila, Daniel Pastrana Danielón Pastrana es tu primo
7: Julio Se acaba de
4: cambiar su, su avatar
0: güey. <risa> Es tu primo No lo niegues No ah, <risa> Le mando un saludo a, a mi hermano Edirion, Edieron, no sé cómo se diga, así como a mi camarada Los Inhouse, donde quiera que estén. Gaby un saludos a los que nos están escuchando en el transporte público. Saludos a Miraldo Hugo Winkins, se va a enojar, ¿quién se va a enojar? Julio es bien llevadito, si sí eres bien llevadito, Julio, eh. Ay, no es
4: cierto. Todo tranquilo.
0: ¿Es cierto que Julio es la nueva pareja estable de Robert? ¿No?
4: ¿Cómo
6: <risa>
0: no? <risa> ¿Es verdad que a muchos le gusta el control de Nintendo 64 y a Lancher le gusta el rumble pack? ¡Ay <risa> cabrón! Dice sí Chango Un saludo para todos y gracias por hacer a menos mis horas de trabajo Dice Lux. Luke Fer Saluda Luke Fer Saque las novias celderas Si usted es mujer y le gusta Zelda pues puede ser una buena novia celdera.
4: Para Armando Jauregui. Jauregui. Creo. Sí.
0: <risa> ¿Qué traes, Julio? Nada. ¿No? <risa> Camoy dice: ¿Por qué ningún primo de Julio llamó al baúl? Sí, cierto, Julio. ¿eh? Dijiste que tus primos iban a llamar al baúl.
4: Los intimidó Roberto.
0: ¿Qué recomendación da Moy para las épocas de calor? Moy.
5: Que oren en ropa. Chupen un hielo. Así no qué? gasta, chupen un hielo. Tú chupas un hielo para que se te quite el calor, muy. Pues es que si compras una paleta gastas dinero,
0: güey. creo que el en un hielo te va a perseguir durante los próximos 200 programas. <risa> Danilón pastrana. Este no Julio insultando a Martín y ni lo conoce. El, el, la reacción de Julio cuando escuchó tu nick. Bro, no, sabe no sabe leer, escribí una cosa y leíste otra. Pues es que así la hago yo. Gato Félix Meléndez, bajo un árbol es gratis. Pero no, es que no entiendo ya que dicen. Chupa un hielo como muy, es el nuevo hashtag del día de hoy. Muy, dicen que qué tan grande chupas el hielo.
5: Pues como un hielo normal. ¿Se
0: te queda la lengua pegada en el hielo?
5: No, claro que no.
0: ¿No? Oye, Isaac. ¿Tú chuparías un hielo para el calor?
3: No, no, no soy tan codo
0: <risa> ¿Tú, Julio?
3: Eh, no, pero
4: hay unas técnicas de unas tribus africanas En las que así este, economizan su agua cuando hacen caminos muy largos Entonces, yo creo que a eso se refiere Muy.
0: Sí, ¿Tú, seguramente ¿Tú, Nacho?
2: No, espera, me fui ¿Cómo?
0: ¿Yo qué? Que tú, sí, tú chuparías un hielo para el calor No ¿No? no muy le pone abanicos a las colas de sus perros Para ahorrarse el ventilador
5: pero ¿Sí, no? nada más tengo uno Para ahorrar comida
0: Pero ahí te ahorras la, una feria Pues fíjense que ya no la gente Ya no está escribiendo nada en Mixler Nosotros ya vamos a ir cerrando La transmisión muy. Tenemos un minutito para despedirnos de este programa
5: pues así es, yo digo que estén al pendiente, vamos a tenerles pues, el clásico contenido, ya escucharon al chavita japonés que nos va a traer su eh, cápsula informativa de Monster Hunter, aunque no le sabe y que no le gusta mucho, pero que ahí la va a traer, eh, escúchenos el miércoles de Soundscapes. Y eh, estén al pendiente porque vienen, ya va a empezar la, la temporadita pesada de reseñas y de videojuegos. Ahorren su lana para comprar también sus nuevos amigos que ahí vienen también. Este fue el Pixel Podcast número 235. Ay, güey, ya van muchos. Y pues con esto nos dejamos. Eh, los vemos en la próxima semana.
0: Bye. Adiós.
3: Adiós.
1: La próxima semana tendremos un nuevo programa. Los queremos, Pixie Banda.